0: Oh, jetzt hat es mir was gesagt, sogar dass es aufgenommen wird.
1: Ja, habe ich jetzt auch gerade irgendwie neu. Mhm. Ich glaube, das gehört bestimmt zu diesen Datenschutz-Updates dieses Programms, ja. dass man nicht einfach so Leute mitschneidet. Das soll ja irgendwie öfters vorkommen, habe ich gehört, dass sich Menschen in unangenehmen Situationen auf YouTube wiederfinden.
0: <lacht> ja, witzig <lacht> gibt es ja die lustigsten Sachen. Der eine Typ. <lacht> Der auch einfach irgendwie so ein Bild hingestellt hat und dann verkippt das Bild um oder so.
1: <lacht> ja, entweder das oder ähm, der brasilianische Präsident Bolsonaro hat irgendwie so, ein, äh, so eine Videokonferenz mit Wirtschaftsvertretern gemacht und einer von denen hat dann sein äh, Notebook mit in die Dusche genommen und hat sich da ausgezogen und geduscht. Ach du Scheiße. Und da gibt's, das sind richtig Screenshots von draußen. Da siehst du so, in, so irgendwie zwölf Leute so kacheln, weißt du? Ja. verteilt auf dem Bild und unten rechts siehst du den Typen, der da nackt mit fetter Plauze da im Badezimmer steht. <lacht> und alle, macht das Bild aus, macht das, schreiben dem mal halt so ne, und rufen das und so. Ne? Und der Bolsonaro so, ja, wer ist denn das überhaupt und so, ich kenne den nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: Ansonsten fällt mir zu Bolsonaro nicht viel zu lachen ein, aber das fand ich auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte. Ich bin momentan irgendwie so zwischen den Stühlen, was diese ganze Corona-Thematik betrifft, auf der einen Seite freue ich mich total über die Lockerung hier in Sachsen. und hoffe, Thüringen treibt das weiter. Ich habe heute Abend gelesen, Schleswig-Holstein will jetzt auch da vorne mitmischen bei mhm. den ähm, Bundesländern, die da lockern. Also mehr so Nordost gegen Südwest. Also ja. so die so Diejenigen, die noch den, den Deckel draufhalten. Mal gucken, wie lange das noch geht. Also auf der einen Seite finde ich das super, dass wir lockern. Auf der anderen Seite weiß man halt auch nicht so richtig, ob man nicht ein Versuchscanier für eine bestimmte Form von Viren, Umgang mit Viren ist. Von daher <lacht> ja. ist das auch ein komisches Gefühl. Aber ich glaube, es wird auch Zeit, dass wir mal wieder irgendwie nach jetzt irgendwie gefühlt drei Monaten zu Hause, Lockdown ist es ja nicht wirklich, aber zu Hause, mal wieder langsam ein bisschen Luft dran lässt an das Ganze.
0: Ja, ich bin gespannt. Sicher, auf der einen Seite muss ja irgendwie alles weitergehen. Auf der anderen Seite ist natürlich, ähm, sind da natürlich die gesundheitlichen Bedenken, die man dann hat. Aber das ist auch natürlich, ich finde für die, es für die Politik insgesamt schwierig, so eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte auf jeden Fall nicht in deren Haut stecken.
1: Du kriegst halt für alles Dresche, ne? Eben. Das muss dir klar sein. Also, egal wie du dich entscheidest, du kriegst, ist, du wirst immer Leute gegen dich haben und von daher. Genau. Ja, auf der anderen Seite, du, wenn du jetzt nach Sachsen-Anhalt guckst, die haben halt irgendwie in einer Woche da drei Infektionen, das ist, da zwei Millionen Menschen zu Hause einzusperren, da gibt es ja relativ wenig Begründungen für. Ne? Und das ist in Sachsen und in Thüringen und Meckbom und so ja nicht anders. Da ja. ist auch relativ wenig, äh, wenig Infektionen, wenn dann irgendwie nur relativ gebündelt in irgendwelchen Altenheimen und Krankenhäusern. Von daher kann man sich schon die Frage stellen, ob man nicht die Leute auch wieder ein bisschen rauslassen kann.
0: Wenn jeder eigenverantwortlich ähm, handelt und auch schlau handelt und sich so ein bisschen an diese ganz einfachen Regeln hält, bisschen Abstand halten, Mundschutz tragen, wenn man unterwegs ist, dann ist es, glaube ich, alles entspannt. Und ich finde irgendwie den Weg ganz gut zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt nicht mehr diese krassen Beschränkungen, sondern nur noch punktuell, gewisse Sachen sind halt nicht erlaubt, aber im Großen und Ganzen kann das gesellschaftliche Leben weitergehen. Das ist schon ganz gut. Ich
1: sehe den Köpenicker Whisky Herbst schon eröffnen. Der ist nämlich draußen. Ah, das ist ja eine Open weiß. Air Veranstaltung. Ne? Das, ja, das wird vielleicht sogar möglich sein.
0: Ja, das ist ja ähnlich. Ähm, ich glaube, diese andere äh, Whisky-Messe in, in, in Berlin wurde ja abgesagt. Diese neue, wie heißen die? -Side, ja, Spray side Whisky. Okay dieses Wortspiel mit space -Side und spray fand ich ganz witzig und ähm, die ist ja zum Teil drin und hat auch einen großen Außenbereich, aber ich weiß nicht, ob die komplett abgesagt wurde, ähm, keine Ahnung. Ja,
1: es ist schwierig es für die Messen, du hast halt immer diese, diese, diese Veranstaltungsobergrenze von 50 Leuten momentan noch, deswegen findet sowas ja nicht ja. statt, aber ja. wenn du, wenn das auch mal irgendwie mit einem Konzept versehen ist und du sagst, okay, wir können so eine Messe unter bestimmten Bedingungen aufmachen, dann kann man das bestimmt auch machen. Also Open Air glaube ich, ist, sind die Risiken relativ überschaubar. Wenn du dann ja. eigenes Glas hast auf einer Whisky-Messe, ja. Ja, dann, das ist ja eigentlich schon, sind schon mal gute Voraussetzungen, dass du dein eigenes Glas, du hast einen relativ hohen Alkoholgehalt, mit dem du diese Gläser immer wieder ausspülst. <lacht> Und wenn man dann noch diese die Enge irgendwie abfedern kann, indem man das vielleicht begrenzt von der Zahl her oder die bestimmte Wege macht oder ähnliches oder das die Location ein bisschen vergrößert, könnte das, also rein jetzt von, von der Logik her, könnte das zumindest so einem Hygienekonzept standhalten, auch bei einer größeren Veranstaltung. Naja, ja. wir mal sehen, was dieses Jahr dann noch geht.
0: Jo. Wollen wir starten? Auf jeden Fall, ich freue mich. Perfekt.
1: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Ja, Stille. Da sind wir nun. Ohne Agenda, <lacht> ohne Themen, ohne irgendwas.
0: Ja, ist doch in Ordnung. Ich mag das. Um, und ich habe auch jetzt inzwischen immer mal wieder Feedback bekommen, auch um, durch die durch die um, Bestellung des Sample Sets für den Juni. Um, und da kam eben genau das zum Tragen. Ne? Macht so weiter, um, dass ihr eben auch über Themen quatscht, die jetzt nicht unbedingt Whisky-related sind, dass es so frei von der Leber weg ist wie ein kleiner Mini-Stammtisch. Und um, da ist das auch mal so, dass man vielleicht auch mal kurz so zwei, drei Sekunden Stille hat. Und das finde ich aber auch mal als Hörer, ich kenne das von anderen Podcasts auch ganz angenehm, muss ich sagen, wenn es einfach so echt ist. ne
1: Ja, es kommt auch an was für eine Stille. Klar, wir denken ja auch mal über irgendwas nach und dann kann man halt nicht sprechen, weil wir halt ja das Ganze nicht im Sinne einer Radioproduktion irgendwie komplett ausformuliert haben und das dann nur noch irgendwie gekonnt von einem Prompter ablesen, sondern wir müssen ja denken und dann sprechen, also im Idealfall erst denken und dann sprechen. Und das dauert dann halt bei mir mal ein paar Sekunden.
0: Ja, touche ja, oh, halt so, ja,
1: Nee, aber das sind ja auch äh, im, 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 angenehmen Fall halt auch dann die Offenheit, die dann auch die Themen bringt, die uns gerade berühren. Das sind eben halt auch eben Dinge, die jetzt nicht nur Whisky, äh, hart, hart Bezug haben, sondern eben halt auch ein bisschen softeren. Und da spielen dann solche Themen natürlich immer eine Rolle. Und da poppt immer wieder halt natürlich auch die Frage auf, was mit unseren geliebten Messen. Na, die stellt man sich immer wieder neu und dann denkt man sich, okay, die wird doch nicht abgesagt oder die ähm, ist pending und man weiß nicht und so. Und naja, das ist halt alles gerade etwas diffizil.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich war noch nie im Sommer auf einer Whisky-Messe und auch nicht irgendwie Ende des Jahres. Ich habe immer nur die mitgenommen, die bei uns hier ums Eck sind und die sind ja alle in der im ersten Viertel des Jahres. Na, ich war in Köpenick. Du hast ja mehr Erfahrung.
1: Ja, ich mhm. war in Köpenick, und also in Berlin, und in Hamburg. Ähm, Hamburg ist ja sozusagen die erste Messe des Jahres im, im Ende Januar oder Mitte Januar, nee Ende Januar. Ich glaube 21., 22. irgendwie so rum war das dieses Jahr. Und in Köpenick ist im Herbst, ist halt Herbstanfang oder irgendwie Anfang September irgendwie. Da ist aber dann meistens ja noch ist schönes Hamburg Wetter. ist ja fast Spätsommer, kann man sagen.
0: Ja, aber ist Hamburg noch vor Trebsen? Ja, Hamburg ist vor Trebsen.
1: Echt? Okay. Nee, ist, Quatsch, stimmt gar nicht. ist nach Trebsen, du hast recht, ist die zweite. sagen, Trebsen, Trebsen ist Mitte Erste. Januar, ne? Ja. Trebsen ist Mitte Januar, genau. Ja, das stimmt. stimmt ähm, wenn ich meine, wenn ich meine Jahreskur mache, kann ich in, bin ich in Trebsen immer noch äh, in der Kur <lacht> und in Hamburg kann ich dann sozusagen Fasten brechen. Das ist schön. Ja, ja, ja. okay,
0: genau. schön. <lacht> so kann man das, so kann man das sagen. Was gab es die Woche Neues? Hast du irgendwas mitbekommen? Ja, ich habe mich heute,
1: also Neues, keine Ahnung. Ich habe mich heute mit einem Whiskyhändler unterhalten mhm. und so wie es Geschäft so läuft, hat er mich gefragt, nach meinem Beruf und ich hatte natürlich auch ihn gefragt, wie es denn so läuft. Ja. Und äh, spannende Informa spannende Info, das hätte ich gar nicht so gedacht. Ähm, der sagte, dass der Verkauf von Standardflaschen sehr sehr schleppend läuft, bis gar nicht. Also die Kundschaft okay. die kauft gerade nicht. Ja. Aber die hochpreisigen Flaschen. Vor allen Dingen von Leuten, von denen er ausgeht, dass die diese Flaschen nicht trinken, sondern sich irgendwo hinstellen. Das läuft.
0: Ja. Okay.
1: Krass. Ne? Also er Aber das kann kriegt, der kriegt Anfragen, mhm. eben nach Flaschen, wo explizit nach Wertsteigerungspotenzial gefragt wird, wo man sagt, wir wollen irgendwie Geld von der Bank runterholen, was uns jetzt, was wir nicht unbedingt brauchen und wollen das irgendwie in einen Sachwert investieren. Also die, mit dem Approach sprechen die den schon an. Und da sagt er, das trägt momentan sein
0: Geschäft. Okay. Interessant, oder? Sehr. Ähm, aber das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, jetzt ist ja gerade eine große Unsicherheit. Ne? Es wird eine Rezession erwartet. Und da ist natürlich die Flucht in Sachwerte. Ähm, so das Ding, was funktionieren könnte. Und ähm, beim Whisky, selbst wenn das nicht funktioniert, kannst du den ja immer noch trinken. <lacht>
1: Ja, das weiß ich nicht. Ne? Also ich glaube, ob man den dann trinkt, wenn man für 1000 Euro sich eine Flasche Whisky gekauft hat, weil, weil, weil man nicht die Rendite hat, aber du kannst ihn auf jeden Fall ja immer irgendwie verkaufen. Und du kannst ja, ja also dass jetzt eine Flasche auf einem, eine Flasche Whisky dann auf einmal nichts mehr wert ist, das ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Ja. Zumindest, wenn jetzt nicht die Welt morgen untergeht. Dann ist wahrscheinlich ein Jack Daniels Old Number Seven genauso viel wert wie ein Rose Bank klar, weil ja. dann geht es rein um den Alkoholgehalt. Aber ich glaube, dass das schon eine gute Anlage ist im Sinne von erstmal Stabilität haben. Ob Definitiv. da, ob da oft bei der, bei der heutigen Preissituation nachher was rauskommt, ist eine andere Frage. Aber ich fand das einfach spannend von der, von der Aussage her. Da hätte ich so gar nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, die Leute, die ja zumindest, hört man das ja immer so in Medien irgendwie mehr saufen als sonst in der aktuellen Situation, dass da auch die, der, der Whisky-Verkauf von, ja, diesen ganzen Standards irgendwie so, sag ich mal, irgendwie bis, bis 60, 70 Euro, dass der halt doch intensiver ist.
0: Na, aber ich glaube so da, ich, also was ich glaube, ist, dass die, dass die deutschen Händler, also dass das schon so ist, aber dass die, dass die deutschen Händler ein riesengroßes Problem damit haben, dass zum Beispiel die großen holländischen Online-Shops bei den Standards vor allen Dingen so die Ultra-Kampfpreise anbieten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und es ist ja inzwischen, du guckst bei Facebook, du guckst, guckst im Forum, ähm, immer wenn ähm, dieser Holländer ähm, seine neuen Angebote rausschickt, ähm, dann siehst du ja schon, die Leute kaufen halt dort alle. Und du, musst ja nur, ist, ja,
1: du musst ja bei einer Flasche einfach nur die Flasche eingeben, Lagerwohl wohl in 16 und dann siehst du halt, dann, dann ist dieser Holländer, von dem du sprichst, ja immer unseren Top 3 Ja, in der
0: Suche. Genau, genau. Und das sind ja teilweise Preise. Ich habe mich auch mal mit einem mit einem lokalen Händler in meiner Heimatstadt unterhalten und der meinte dann auch so, das funktioniert gar nicht. Ich kaufe teurer beim Großhändler ein, als das, was die dort anbieten. Also das ist halt teilweise absurd. Und ähm, es ist halt jetzt die Frage, ich, wenn, wenn, wenn,
1: wenn, 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 wenn die jetzt da riesige Volumen kaufen. Ja. dann kriegen die natürlich andere Konditionen und entsprechend können die das auch anders wieder in den Markt drücken. Auf der anderen Seite ist es natürlich für einen Hersteller relativ schwierig, wenn man sich so den Markt an Händlern auch kaputt macht oder den zumindest so stark challenge, dass die jetzt auch nicht gerade begeistert sind. Ja. Das ist schon ist schon, ist schon, schon schwierig, aber klar, das ist ja auch keine Hürde mehr. Der Dieser Holländer, der hat seine Seite auf Deutsch, der liefert ganz normal nach Deutschland. Das ist ja wie bei Amazon bestellen jetzt. Das ist ja nichts Besonderes oder irgendeine Hürde, dass es ein holländischer Händler ist. Und man Das ist halt Easy, ja, der hat so wie bei, wie bei jedem anderen Händler auch.
0: Na klar, der hat ja sogar einen deutschen Kundenservice.
1: Dann ja, Siehst du, da weißt du schon mehr als ich wieder.
0: Hm. Ich, ich, hatte, muss jetzt mal
1: grade, ich muss jetzt mal gerade hier einen Stout aufmachen. Warte mal.
0: Du machst einen Stout auf. Bei mir gibt es heute, ähm, vielleicht später, ich habe mir so ein Freibier hier hingestellt von Störte Bäcker, aber ich habe, bei mir ist relativ warm und ich hatte richtig Bock auf was Kaltes und ich habe mir tatsächlich ähm, einen Rye Old Fashioned gemixt vorhin, bevor wir angefangen haben. Ähm, schön eiskalt im Tumbler. Und ähm, habe den den den, Michters, den wir verkostet hatten, dazu genommen. Kommt ganz schön gut.
1: Ja, das glaube ich dir sofort, dass das gut kommt. Schönen eiskalten Cocktail hätte ich jetzt auch nichts gegen. Aber ich ja, glaube, ja. ähm, ein auf 4, äh, 5 Grad runtergekühltes Stout ist jetzt auch erstmal nicht
0: verkehrt. Mhm. Gucken wir mal. Aber ich habe gehört, du hast in der Flasche. Ich finde ja bei... Ähm, bei Guinness, das ist so geil mit, denen, mit diesen, was sind das? Stickstoff, Sauerstoff, irgendwelche Kugeln, die der da drin haben. Ähm, was ist das?
1: Was geben die Kugeln frei? Das weiß ich nicht, aber das macht auf jeden Fall einen Schaum, der deutlich näher an das Gezapfte rankommt, mhm. als dass die Flaschen können. Also Flaschen Guinness finde ich auch irgendwie nicht lecker. Das ja. geht nur aus der Dose. Nee, ich habe heute keinen Guinness, ich habe aus dem, Ich wohne da in der Nähe vom Lidl, also Luftlinie, keine Ahnung, 12 Meter. Und da gibt es von The Crafty Boeing Company Irish Stout ähm, in der Flasche. Ein halber Liter. Mhm. Schön so. Macht zwar auf Kraftbier, ne? Aber es ist halt einfach ein Stout und habe ich mal Ey, zwei aber, mitgenommen.
0: Ja, die haben immer coole Sachen auf jeden Fall. Habe ich auch schon mal probiert. Kann man machen. Ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Variante.
1: Definitiv nicht. Ja, aber mit den Händlern, du hast schon völlig recht, ich glaube, dass die räumen da echt viel ab. Ne? Wenn, wenn, wenn du da eine Flasche für 20 Euro weniger kriegst du, du das über eine einfache Internetsuche einfach findest, dann mhm. ist halt schwierig noch, dein, deine Standards zu verkaufen. Also deinen Artback 10 für 45 loszuwerden, ist, glaube ich, nicht so einfach gerade.
0: Ja, das ja, Händler. sowas genau erstens sowas und ähm, zwei also das ist dann irgendwie gefühlt auch so ein Teufelskreislauf ich meine ähm, es gibt ja dann sicher ähm, man merkt ja immer wenn zum Beispiel eine neue artback sonderedition da ist dass parallel zufällig alle Shops auf einmal die 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 Standards als Paket nochmal anbieten zu günstigen Konditionen und so ähm, sicher ist es dann irgendwie zusammen ähm, so verwurstet dass man die die ähm, Sonderedition nur bekommt wenn man vielleicht auch eine gewisse Menge an den Standards abnimmt. Und ähm, selbst das wird ja dann schwierig für die deutschen Händler, weil die müssten die ja dann eventuell sogar mit Verlust verkaufen. Ne? Aber ich glaube, das Thema hatten wir sowieso schon mal. dass das, ja, ja, das ganz, beim, ganz beim Bundeln ne? hatten,
1: mhm. Bei mhm. hatten wir das. Ja. Ja, ist auf jeden Fall gerade gerade spannend. Also die, die Aussage hat mich jetzt auch so gar nicht, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm dass man da so die hochpreisigen Sachen mehr verkauft, deckt sich aber mit der Aussage oder mit dem Newsletter von Whiskey Auction. Oh ja. Der sagt, Leute, wenn ihr schlau seid, packt ihr jetzt eure Flaschen größer 100 Euro bei mir in die Auktion, weil da werden deutlich höhere Preise erzielt als in der Vergangenheit. So sinngemäß mhm. steht in diesem Newsletter
0: drin. Mhm so Also genau, kam ja direkt eine E-Mail ne, an die Leute, die einen Account dort haben. Genau. Ähm, dass sie das tun sollen. Mhm.
1: Also das heißt, Flaschen mit einer gewissen Qualität, in dem Fall hat er die Qualität als Wert größer 100 Euro angegeben. Ne? Also kein Standard äh, Standard Whisky, sondern welcher, der vielleicht irgendwo in dieses Format das könnte eine Wertanlage sein oder werden, ja. äh, reinkommt aufgrund des Preises. Der geht für deutlich mehr über den Tresen, als es noch vor Corona war. So, ja. Das zeigt ja, natürlich dann die gleiche, also es ist eine ähnliche Entwicklung eigentlich, wenn man sich das überlegt, das ist eine echte Parallele zu der Aussage von dem Händler, wenn jetzt auf den Auctions sich eigentlich Leute tummeln, die nach hochpreisigen Flaschen suchen und dann da die Preise hochtreiben.
0: Ja. ja. Wahnsinn. Ähm, was mir aber da gerade einfällt, ist, ich habe jetzt die Tage irgendwann bei äh, Whisky Experts gelesen, dass jetzt genau in dem Moment, wo halt diese Entwicklung stattfindet, ne, dass die Leute sich so eine Sachwerte flüchten, dass die mehr Geld für, für hochpreisige Flaschen ausgeben, in dem Moment bringt Diageo einfach mal einen 40-jährigen Port Ellen auf den Markt, ähm, <lacht> wo die Flasche, ich weiß nicht, ich glaube sechs 6.500 Pfund oder so kostet. Ähm, so ein, für eine Flasche, es ist Schnaps, ja, ähm, finde ich das schon das ist für mich so überhaupt nicht greifbar. Ich glaube, den gibt
1: es für 7000 irgendwo, gibt es den hier in Deutschland. Ich habe den schon in irgendeinem Shop gesehen. Ich ja. dachte auch, boah, Jungs, gönnt euch, weißt du, gönnt euch.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und also was ich dann halt extrem schade finde, ist, dass so also sowas wird auf den Markt gebracht und außer in irgendwelchen Veranstaltungen, wahrscheinlich von Diageo selber, ähm, oder bei einem krassen raritäten wie jetzt feines Whisky Berlin oder so, feines Whisky Deluxe, meine ich, in Berlin. Ähm, woanders wird sowas nicht aufgemacht. Ein Privatmann wird sich so eine Flasche nie und nimmer aufmachen, es sei denn, der ist halt wirklich ähm, extrem wohlhabend.
1: Ja, irgendein so verdammter Scheich oder so, ne? Oder, also gut, die trinken ja wahrscheinlich keinen Alkohol, jetzt Klischee, Klischee-Alarm, Klischee-Alarm, aber ähm, ich sag jetzt mal, irgendwie Superreiche könnten das machen und damit natürlich renommieren. Aber. Das ist kein normaler Mensch, der ähm, bei Trost ist, öffnet eine 7.000-Euro-Flasche Whisky. Das ist ein reines, ja, aber ein reines. das ist wie ein, wie ein, wie ein Bild. Ja, okay, das ist aber jetzt jetzt ein mal die.
0: Naja, das finde ich schon anders. Ein Kunstobjekt ist etwas, das kann ich mir angucken. Das hat irgendwie einen, einen, einen ideellen Wert. Das, ähm, vielleicht bin ich Fan auch von dem Künstler vielleicht. Ähm, aber okay, ich bin ich, ich trinke gerne Whisky. Ich finde die Herstellung von Whisky interessant. Ich identifiziere mich mit Schottland. Ähm, dann kaufe ich mir doch eine geile Flasche Whisky, die ich trinke. Weil darum geht's es ja. Ähm, sicher ist auch dieses ganze Wertanlage-Ding, keine Frage, aber bei einem Preis von ähm, über 7.000 Euro ähm, für eine Flasche ähm, Whisky, da ist doch die Relation irgendwie nicht mehr gegeben, weil ich erwarte natürlich, dass der, ich kaufe sowas, ich warte, dass der Preis mindestens gleich bleibt oder sich erhöht und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also das ist doch sehr, sehr schwierig, die Flasche dann irgendwann wieder loszubekommen.
1: Das wird die Zukunft zeigen. Das hat man ja bei den Leuten, die sich für, weiß ich nicht, 50.000 Euro in McKellen ersteigert haben, auch gedacht. Und dann war der irgendwie, zwei Jahre später ist der für 80.000 über den Tresen gegangen oder irgendwas. Ach,
0: schein, ja, es gibt ja, ja stimmt. Ich habe diese ganzen krassen Auktionen ganz vergessen.
1: Da haben die Leute ja schon immer gesagt, irgendwie, oh, das da ist der, der Wertsteigerung für die nächsten 20 Jahre eingepreist und weiß der Geier was. Und eineinhalb Jahre später war die Flasche mal wieder bei ja. -Bees oder irgendwie sowas. Und dann hatte die sich fast verdoppelt im Wert. Ne? <lacht> deswegen, es ist, es, ist halt, es ist halt ein Glücksspiel. Bei Kunst ja genauso. Ne? Also es, deswegen meine ich das. Ich glaube, dass Leute, die 7.000 Euro für einen Portellen ausgeben, das ist für die eine Wertanlage, genauso wie es ein Bild sein kann von einem Künstler. Ja, okay. Also, ja, du hast recht. Einfach ein Kunstmensch. Ich, ich sammle ja auch Kunst. Ich sammle Drucke. Ne? Also, Linolschnitte. Ich sammle Holzschnittdrucke. Ich sammle, ähm, Radierung, Radierungen, äh, solche Sachen. Und das ist alles noch irgendwie bezahlbar. Ne? Das heißt, das, da gebe ich jetzt nicht irgendwie 3000 Euro für einen Druck aus oder sowas. Ne? Und das ist eher vergleichbar mit einem guten Whisky. So, ne? Ja. Und, also mit einem sehr guten, aber okay. So what? Ja, und ähm, dann hast du da auch wieder eine normale Relation drin. Das heißt, ich mag Kunst und deswegen kaufe ich mir vielleicht den einen oder anderen Druck. Aber bei 7.000 Euro ist schon, ich glaube, das, das ist kein Konnoisseur mehr, der sich sowas kauft und dann noch öffnet, wie ja. du schon sagtest, sondern die verschwinden halt in den Schränken und werden als Wertanlage irgendwo hingestellt. Was ich wiederum, wenn ich jetzt zu viel Geld hätte, würde ich mir vielleicht nicht den kaufen, vielleicht auch schon, ich weiß nicht, ob ich glaube nicht den, aber da würden mir auch eine ganze Menge coole Sachen einfallen, die man sich auch als Wertanlage holen könnte, von daher.
0: Ich würde Fässer kaufen. <lacht>
1: auch das, wenn du dir, ich weiß nicht, 88 schon überlegt hättest, ach so ein Fassport Ellen irgendwie mal in Schottland kaufen für 2000 Pfund, coole Idee. <lacht> ein Cherrybutt. Weißt du? will ja keiner haben, das Zeug. Ja. Ne? Und wenn du davon jetzt ein Fass rumliegen hättest und selbst wenn da nur 20% noch drin wäre. selbst egal, was für eine Qualität das wäre. <lacht> das ist Goldstaub halt quasi ne? mhm. von mhm. daher das ja, aber das ist ja der Blick in die Vergangenheit ist ja eh immer blöd, weil ähm, das, wir haben noch keinen Fluxkompensator oder wie das Ding heißt was einen da in die Vergangenheit bringt
0: heißt das Fluxkompensator? ich weiß es gar nicht ich bin nicht so ähm, bewandert mit zurück in die Zukunft
1: ich habe das schon wieder alles, ich habe das äh, vor vielen, vielen Jahren mal gesehen, also in vor, 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 vor irgendwelchen Kriegen, die mal stattfanden. <lacht> aber keine Ahnung, habe ich auch alles lange nicht gesehen. Von daher weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden <lacht> Fall, es gibt auf jeden Fall ja keine, keine äh, Technik, um uns in die Vergangenheit zu beamen, teleportieren oder zurückzuversetzen oder so. Von daher müssen wir halt mit den Dingen leben, so wie sie da sind. Ist ja aber auch nicht schlimm. Ja. Ich habe heute übrigens was gemacht, um ähm, von meiner Seite aus die, äh, die, das Videokonferencing ein bisschen zu, besser zu supporten oder mehr zu supporten. Ja. Ich habe ähm, bei der Telekom eine Leitung erhöht zum, zur kommenden Woche. Oh. Und zwar von 100 Mbit auf 250 Mbit. Ich hoffe, das
0: hilft. <lacht> bei mir ist ja das Problem, ich wohne ja ähm, in, einem, in, einem, in einem Mehrfamilienhaus und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich ganz oben wohne, kommt bei mir am wenigsten an. <lacht> also ich habe theoretisch auch irgendwie eine relativ gute und große ähm, Bandbreite, aber gefühlt ähm, ist da oftmals irgendwie der Wurm drin. Und ähm, solche Sachen wie, ähm, ihr, ihr, ihr wisst ja, wir machen das Ganze hier über, über, über Zoom. Und ähm, ich habe zum Beispiel gerade mein Video ausgeschaltet, denn ich habe gemerkt, es hat gerade ein bisschen gestockt beim Oliver. Aber ich glaube nicht, dass das an Olli lag, sondern an meiner Leitung. Deswegen, ähm, jetzt geht es eigentlich wieder.
1: Ja, also bei Zoom Bild zieht halt immer auch noch ähm, Qualität. Ich, ich arbeite ja den ganzen Tag damit. Und wenn ich merke, da ist jemand, der stottert, der klingt metallisch oder wie aus einem Aquarium, dann sage ich, komm, mal Video aus und dann geht das eigentlich schon wieder. Mhm. Ja, dann, dann regelt der das runter. Also der zieht quasi die Bildqualität auch aus dem Ton raus.
0: Ja. Das Problem. Ja. Mhm. Die guten News des Tages übrigens, ich habe gestern, vorgestern, vorgestern und gestern die ersten ähm, Sample-Pakete losgeschickt. Ich habe heute schon E-Mails bekommen übrigens, dass die gut angekommen sind. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel Spaß damit und ähm, der erste Podcast im Juni kommt ja dann erst in der kommenden Woche. Also heute ist der 31. Ähm, Mai, der 30. Mai, 30. Mai und ähm, der Juni startet dann in der nächsten Woche. Das heißt, wir starten dann pünktlich in der ersten Juniwoche mit dem Sample-Set. Und dann müssen wir uns noch ausmachen, womit wir überhaupt starten, Olli. Aber das machen wir nächste Woche mal, oder? Spontan.
1: Ja, können wir auch jetzt drüber reden. Ich bin da, bin da völlig offen. Also bis, nee, auf, den, uns... bis auf den Börben, weil da hatten wir uns überlegt, ob wir uns auch ein bisschen was, was wegmixen. Aber ja. ansonsten können wir mit jedem da wird da, da, die anderen ja alle ohne irgendeine Verunglimpfung mit weiteren Zutaten genießen, können wir die, mhm. können die ja sozusagen, wie wir wollen, nehmen. Von daher, den Bourbon das sollten wir stimmt. irgendwie festlegen, glaube ich, damit wir da beperzen. Ja.
0: Es war auf jeden Fall eine ganz schöne Arbeit, die ganzen Samples abzufüllen, sage ich dir. Aber ich saß irgendwie den ganzen Abend, habe ähm, hab, hab abgefüllt und war so, yes, ähm, alles abgefüllt, super, habe mir die ganzen Sampleflaschen vor die Großflaschen gestellt, dass die ordentlich geordnet sind und so weiter und so fort, dass es auch nicht durcheinander kommt. Und dann ging es aber noch ans Labeln, noch Aufkleber drauf und so weiter, dann die Kisten verpacken. Hat schon einen Abend lang gedauert, aber ähm, ich hatte tatkräftige Unterstützung von ähm, meiner Frau, von daher ähm, alles bestens.
1: Der Tim ist so eine Arbeitsbiene, der hat das ganz allein gemacht. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank dafür, wir wollten das eigentlich aufteilen, aber dann hat der, hat der Tim lieberweise gesagt, ja, wenn ich jetzt die Flasche drüber bringe und alles kommt, gib mir mal lieber die Dinger mit und dann mache ich das eben zusammen. Von daher, ich finde, also so ein oder zwei Flaschen so teilen, das ist dann so eine ganz entspannte Aufgabe, aber so vier, das ist schon Arbeit, ne? das stimmt schon, das hast schon recht, plus Etiketten etc. Mhm. Ja.
0: Es ist mal okay und es macht auch Spaß irgendwie, weil das ist so eine Arbeit, ähm, ne? da musst du nicht viel nachdenken, du machst einfach. Man äh, musst halt einfach nur gucken, dass äh, ich habe so so einen Messzylinder, so einen geeichten, ähm, wo ich das abgemessen habe. Also ihr könnt euch auch sicher sein, dass es wirklich überall genau 5CL sind. Und ähm, ich habe, ja weißt du, da kannst du auch entspannen dazu. Ich habe mir da schön ähm, einen kleinen Dram eingegossen. Ich überlege gerade, was ich dazu getrunken habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm. Aber es war auf jeden Fall ein entspannter Abend. Ist so eine, eine ich habe mir eine schöne Musik dazu angemacht, du saß das schön, habe das ganz ganz ähm, meditativ fast <lacht> erledigt. Und ähm, ich muss sagen, ich finde eigentlich, also ihr könnt ja mal Feedback geben, wie, der, wie ihr die Samples so findet. Ähm, aber ich, ich bin, ohne mir jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen, ganz zufrieden. Ich finde es ganz cool. Ist ganz cool geworden.
1: Ich habe ein Foto gesehen von jemandem, der sein Sample-Paket auch schon bekommen hat und wie die Flaschen da in diesem geschredderten in dieser geschredderten Pappe liegen, so das sieht schon sehr gut aus.
0: Hey, du hast ein Foto gesehen?
1: Ja. Wo? Haha, du hast ja auch meinem Bruder ein Set
0: geschickt. Ach, und der hat das schon bekommen? Der hat das schon bekommen und hat mir ein Foto davon geschickt. Und das schickst du mir nicht weiter? Du,
1: ich habe es nur zwischendurch mit einem Auge gesehen, habe geschrieben, hier, vergiss nicht zu bezahlen, <lacht> dem Tim deine. Ich habe nicht mal gesagt, oh, cooles Set oder so, sieht gut aus, sondern ich habe nur geschrieben, hier, vergiss nicht dem Tim was zu überweisen, bitte. Ähm, <lacht> oder er soll dir eine Mail schreiben oder irgendwas habe ich geschrieben. Ähm, uh. Von daher, äh, ja, ich, ich leite
0: es dir weiter. Alles gut. Nee, ähm ist, ist auf jeden Fall, ich meine, wenn ich das jetzt wöchentlich machen müsste, ne auch so, ähm, ich habe riesengroßen ähm, Respekt an Leuten, äh, vor Leuten wie zum Beispiel äh, Simple Sample, die das quasi professionell machen, ne Großflaschen aufteilen und so weiter und ähm, auch verkaufen, ähm, das es, halt, es ist schon, es ist auf jeden Fall schon Arbeit. Und es gibt natürlich auch Leute, ähm, ich bin ja, wie gesagt, auch immer mal im ähm, Facebook aktiv und ähm, da gibt es ja in den Gruppen ähm, beziehungsweise auch im Forum Leute, die teilen ja in Größenordnung Flaschen. Also das ist ja quasi pro Woche machen die irgendwie fünf, sechs Flaschen gefühlt zumindest. Oder solche ähm, Tasting-Sachen, ähm, wo man dann sagt, okay, ich bestelle jetzt mal sechs verschiedene Flaschen ähm, Amagnac oder Einfach nur, um eine andere Spirituose mal kennenzulernen. Was total interessant ist natürlich als, als ähm, User, der eventuell dort mal sowas bestellt. Ähm, aber der Aufwand ist ja wirklich abgefahren.
1: Ich muss sagen, wir hatten in einer der ersten Folgen, haben wir mal über die, die Situation diskutiert, dass einer von diesen heavy heavy, Thailand, dass der halt irgendwie angezeigt wurde oder irgendwas und der Finanzamtsstress ja. hatte. Da haben wir in einer ja. unserer ersten Folge mal drüber geredet. Ja. Und als du mir das erzählt hast, dass der da irgendwie, ich weiß nicht, das waren glaube ich zehn Flaschen die Woche teilt oder irgendwas und dann auch noch so ein Lager der, ja. hat, wo Leute, ja. die, also die, so, 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 so Stammkunden, dass, dass der sozusagen in so eine Art, Art Regalsystem immer ja. die Teilung dann sozusagen äh, aufbewahrt und dann es später rausschickt und so weiter. Crazy. Und also Wind. ich, ich habe noch nicht sehr viele Flaschenteilungen gemacht. Nicht, weil ich da ähm, jetzt überhaupt keinen Bock drauf hätte, äh, mir die Arbeit zu machen. Das ist natürlich auch eine Frage von Arbeit. Aber äh, wenn ich eine Flasche aufmache, möchte ich die in der Regel auch irgendwie selber trinken. Und von daher...
0: <lacht> bist ich also da, geizig.
1: Nein, aber... Also es gibt ja so Sachen, ich, ich habe eine Teilung gemacht, als ich zum Beispiel in den USA war und so einen McKellen Classic Cut und ja. einen mhm. ähm, Glenn Grant diesen 15-jährigen Batch Strength 50% damit gebracht hat. Den gab es damals nur am Flughafen Heathrow und irgendwie in den USA und von daher war das was Besonderes. Und diesen, diesen Classic Cut, den gab's ja gibt es ja heute noch nicht in Europa. Yeah. Und da habe ich auch gesagt, hey, komm, die beiden Pullen bringe ich mit, die teile ich, da tue ich der Community was Gutes. Mhm. weil die gibt es halt sonst nicht. Ne, aber wenn ich mir jetzt irgendwie eine Flasche aufmache, die auch vielleicht nicht ganz billig ist oder so, und dann möchte ich die halt auch über diesen Zeitstrahl eigentlich selber genießen. Ich will eigentlich nicht nur 5 CL davon für mich haben, sondern ich möchte eigentlich eine Flasche aufmachen, probieren, mhm. dann vielleicht ein bisschen stehen lassen, die atmen lassen, nach ein paar Wochen nochmal probieren, äh, mhm. dann vielleicht auch mal mit dir was trinken, ähm, mit, mit irgendwie meinem Brüderchen was schicken, fragen, wie der das findet und so weiter und so fort und dann diese Flasche über ihren Lebenszyklus irgendwie begleiten, ob das nun mal schnell geht, dass das Ding dann hört, irgendwie in ein, zwei Monaten durch ist, oder dass es etwas länger dauert und so eine Flasche zwei Jahre hier im, im Regal steht, aber eigentlich finde ich, dass das für mich ist, ist das, das entspanntere Trinken oder das entspanntere Genießen und dafür kaufe ich mal eigentlich Flaschen. Auf der anderen Seite kaufe ich mir auch gerne Samples, also ich finde es das geil, dass Leute das machen. Und damit Ich will da auch nicht so ein Schmarotzer sein, der nur kauft, wenn ich mal was habe, wo ich denke, das lohnt sich jetzt, dann würde ich das auch machen. Aber mir einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt irgendwie, weil ich sie gerade sehe, bei ähm, bei irgendeinem Händler drei Flaschen und die passen irgendwie zusammen, die kann man irgendwie teilen und weil ich will eigentlich nur 5 CL davon und deswegen teile ich die, das ist jetzt nicht so meins. da. Aber gut, mhm. finde ich aber auch nicht super, dass andere das so machen. Von daher gib ihm. Finde ich gut. Ja.
0: Nee, das Wie gesagt, das Thema hatten wir insgesamt schon und ähm, ja, davon lebt, wir hatten es ja auch beim letzten Mal beim Ende so ein bisschen, ne, davon lebt ja auch irgendwie dieses gefrorene Facebook-Leben in der Szene so ein bisschen. Es geht ja ums Probieren ähm, auf der einen Seite, aber natürlich, wenn jemand sagt so, ey, ich habe Bock, die Flasche selber zu trinken, hey, easy. Ne? Aber ich mache das auch so, ich habe... Ähm, ein paar Flaschen, wo ich sage, okay, da gebe ich natürlich gerne was ab, ähm, die habe ich in meiner sampleliste irgendwie stehen und ich habe aber auch eine, ein, zwei Flaschen offen, wo ich sage, so, ähm, die möchte ich eigentlich auch jetzt nicht unbedingt teilen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die eine steht hier gerade vor mir, das ist dieser alte, äh, dieser Wortwitz, <lacht> ah, ähm, der Old Pultney 15, dieser alte, ähm, irgendwie aus den 80ern oder so. Ähm, ja, was, heißt, was
1: heißt denn, du willst dir nicht teilen? Du hast ihn zum Stammtisch mitgebracht und uns alle begeistert. Da ja, er, Da sagt er, er will den nicht teilen. Ne? Also von daher also teilt es ja schon. Das,
0: ja, ich teile schon, ähm, aber das ist ein anderes Teilen, als wenn ich jetzt das irgendwie, also, also würde ich das jetzt anbieten und sagen, hier, ich möchte jetzt diese Flasche teilen und ähm, ich teile die nur, wenn die, und ich öffne die nur, wenn die Teilung komplett durchgeht. Ja? Ähm, die wollte ich einfach aufmachen, weil ich Bock drauf hatte und beim Whisky-Stammtisch, ey, klar, ich meine, ähm, da bringt jeder irgendwie was Cooles mit und ähm, einige waren begeistert, einige haben gesagt, naja, ist jetzt nicht so der Knaller. Ähm, ich habe auch noch anderen, ähm, weiß nicht, wo ich dachte, das könnte ähm, einem, einem, einem Freund irgendwie gut gefallen, habe ich einfach ein Sample abgefüllt. Ne, und andere haben dann so gesagt, naja, komm, ist jetzt nicht der heilige Kral, aber ist ganz in Ordnung. <lacht>
1: ja, aber das, das meine ich ja gerade. Ich bin jetzt auch nicht geizig. Also ich jede Flasche, die hier bei mir offen steht, jemand, der hier bei mir ist, der kann, der kann auch davon drei Drems kriegen, wenn er da Bock drauf hat. Ne, das ist alles kein Problem ich würde jetzt nur nicht eine Flasche nur aufmachen, um mir selber drei, fünf oder was weiß ich, wie viel CL rauszunehmen und den Rest zu teilen. Wie du das sagtest gerade, ne? wie du es beschrieben hast. Ich, ich teile nur wenn. Sondern wenn okay. ich eine Flasche aufmache, will ich die eigentlich aufmachen, habe ich da Bock drauf. Dann ja. will ich auch ein bisschen mehr trinken als nur eben zweimal, wenn es meine eigene Flasche
0: ist. Ja, das verstehe ich auch. Das Na, auch von cool. daher, ähm,
1: das wäre jetzt so. Aber wie gesagt, ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn andere das total anders haben, anhand haben, weil die sagen, mir reichen eigentlich 3cl, 5cl, 10cl, um einen Whisky kennenzulernen, und dann bin ich schon, bin ich eigentlich schon weiter beim nächsten. Ja. Also man sieht ich. Im Forum man, 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 es gibt im Forum ja auch Menschen, die trinken nur Samples.
0: Naja, weil ja, na klar. Warum auch nicht? ne? Also es funktioniert ja gut. Ich meine, es gibt ja so viel verschiedene Sachen und ich sehe es ja bei mir selbst, dass ich meine Großflaschen, ey, die stehen halt so lange offen rum, weil, also ich, es hat irgendwo auch schon mal, ne, dass ich ich kann ja nicht irgendwie jeden Tag mir irgendwie ähm, zwei drei Whiskys reinpfeifen. Das geht ja gar nicht. Ja gut, also das also geht Old, schon. Old, Fashion,
1: Old Fashion mit Liebe, da hast du nach zwölf Stück hast du die Flasche leer. Nee, nicht mal nach, nach elf.
0: <lacht> Old, ja. Old Fashion mit Liebe. Naja, Old Fashion, was machst du da rein? Fünf, sechs CL bestimmt. Ja, also ne? Oder Liebe hätte jetzt sind sieben. Stimmt. Sechs bis sieben. Ne? <lacht> ja ja also, ich, also beim Old Fashion mixe ich auch inzwischen so ähm, das kommt aus dem Handgelenk <lacht> genau da habe so. ich die da habe fünf im Handgelenk sehr gut sehr gut ja. aber der lebt auch vom Wasser ich muss sagen ähm, beim Old Fashion ist halt echt wichtig dass du ordentlich ähm, dass du ordentlich Schmelzwasser hast ne? dass du den halt schön schön kalt kriegst und ein bisschen das Schmelzwasser auch der ist ja dann sicher keine Ahnung weil um die also ich denke schon dass es die Hälfte nochmal mal ein Schmelzwasser ungefähr ist und ähm, der, der ist ja nicht mehr so stark wie ein Whisky das ist ja eine besondere Art im Endeffekt irgendwie Whisky zu trinken weil es ja nicht wirklich viele Zutaten sind aber der lebt halt echt vom Eis und das finde ich finde ich ganz cool das ist also ich habe noch ich habe ich bin ja
1: kein Cocktail oder Longdrink oder was auch immer Kenner ich weiß gar nicht, wie das ja. heißt. Das ein Cocktail, ist ein Long, I don't know. Auf jeden Fall bin ich da kein überhaupt kein großer Kenner, aber ich habe jetzt mittlerweile schon drei Old Fashions mir mal bestellt oder getrunken. Hm. Und die Art, wie lange man den stehen lässt und natürlich auch der Whisky selber hat natürlich massiven Einfluss auf das, auf die Art, wie der schmeckt. Ich fand das, ich fand alle drei Male ein Erlebnis. Ja. Ähm, mit völlig unterschiedlichen Whiskys, die da drin waren, ja, und eben halt auch der Frage, wie schnell trinkt man den. ne? Also wenn du den, wenn du den beim, also einen habe ich relativ schnell getrunken. Da sah der, ich meine der Eiswürfel, der ist damit irgendwie minus, weiß ich nicht, 37 Grad oder so hat mir der Backgeber erzählt, ist der da reingekommen, der sah überhaupt nicht abgetaut aus, als ich das Ding leer hatte. Ne? Also das, da ist nicht viel ja. geschmolzen so. ne? Auf der anderen ja. Seite, wenn ich hier bei meinem Minus 22 meiner eigenen Kühlung, was ja auch schon eigentlich kalt ist. Ne? Aber wenn ich so da Eiswürfel reinhauen würde und das dann ordentlich aufgießen würde, das würde yeah. schon, würde sehr schnell auch ähm, in, in, in Schmelzwasserzufuhr ähm, werden und dann hätte der eine ganz andere, eine ganz andere geschmackliche Richtung, selbst beim gleichen Whisky. Ja, verstehe ich. Von daher. Hast du damit sicher recht. Oh Mann, jetzt so einen schönen Cocktail, jetzt wo du mir das so schmackhaft machst, hätte ich ja auch eigentlich Bock drauf. Ja, da, ja, freue, ja, ich die, da freue ich mich auf die ähm, Wild Turkey 101-Folge.
0: Meinst du, den verwursten wir in einem Cocktail? Wir können das ja so machen, wir, wir verwursten den in einem Cocktail. Ja, das ist ja das Gute, wir haben da ja ein bisschen was von. Ähm, da können wir ähm, die Hälfte in einen Cocktail packen und die andere Hälfte ähm, probieren wir pur. Also wir, wir können ja erst pur probieren und dann überlegen wir uns vielleicht auch was Cooles dazu oder so. Ähm, beziehungsweise, man könnte es ja auch ganz einfach klassisch mal halten. Ne? Irgendwie, Whisky Sour geht immer.
1: Ja, also nochmal, das bietet sich jetzt vielleicht einfach mal so an, so aus Spaß so, und um das
0: zu machen. Mhm. Ja klar, ich habe Bock drauf. Von daher.
1: Haben wir doch da eine gute Idee. Was nicht heißt, dass, dass wir den nicht auch noch, also man kann ja einen Zip auch noch mal pur nehmen, einfach so, um das mal zu checken. Ja. Von daher kann man auch einen ordentlichen Cocktail machen und ich brauche jetzt um so eine Verkostung, wie wir die ja machen, da reicht mir auch ein CL. Ja. Einfach nur, um mal den den Whisky pur zu erleben und dann zu sagen, hey jetzt machen wir äh, als Abstraktion dazu noch mal einen Cocktail.
0: Ja, total. Why ja, not? Das ist ja gerade cool. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, werden wir schon was Cooles finden. Ähm, weißt du, was mir gerade einfällt? Ähm, kam nicht heute der neue Laffy raus? Übelster Themenschwung, aber trotzdem.
1: Ja, so, so, so ist das halt am Tresen. Auch ja. am, ob am virtuellen Tresen oder am normalen Tresen. Du siehst halt im Regal wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie einen Laffy 10 und denkst dran, Mensch, kam nicht heute der Cages raus, der neue? Ja. Yeah. Port and Wine. Klingt erstmal gut.
0: Ja. Aber wieder kein Alter drauf. Ja, da gab es ja einmal irgendwie ein Alter, oder? So ein 16-Jährigen. Ansonsten ist ja da nie ein Alter drauf. Ich weiß nicht, ob um 16, 14 oder 12, aber es gab auch schon mal mit Alter, habe ich äh, ja, irgendwie ja. jetzt vor Augen. Sondern ja, ein 16-Jähriger.
1: Ja. ja, alles gut. Ich glaube, dass die sich für diese Abfüllung immer Mühe geben. Die liegen halt nicht jedem. Aber mhm. Port und Wein kann ich mir jetzt erstmal so sehr gut vorstellen, weil Laffy. den Brodier, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Steinigt ansonsten den Tim via, via Facebook. <lacht> <lacht> ja, danke. Ähm, danke. Ähm, aber der Brodier, den habe ich mal, da habe ich mal ein kleines Sample von genießen dürfen. Da gibt es ja auch verschiedene Batches, aber ich habe mal ein kleines Sample probiert und ich habe auch einen davon als Flasche zu Hause, weil den gab es mal auch bei so einem Holländer für absurd wenig Geld. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Ein Laffy aus dem Wine-Cask direkt, also hier irgendwie so ein Bordeaux-Cask oder so. Ist er ich ja jetzt, nicht. Was ist das? Also,
0: ja, ist ja, also, das, ich habe das gerade mal, ich habe mir das, wo wir gerade drauf gekommen sind, gleich mal aufgerufen. Es ist ja schon wieder ein kompletter Witz eigentlich. Du hast hier einen ähm, Laffy aus dem Second Fill Ruby Port, Barrique Fass, dann ähm, doppelt in ex fässern gereifter single Malt und noch ein Finish. Aus Rotweinfässern. Entweder muss da so irgendein richtig mieser Spirit gewesen sein, den die mal rausgehauen haben, dass sie den jetzt mit gefühlt 80 Fässern zuklatschen müssen. Ich weiß, das hat ja mit Experimentieren auch schon nichts mehr zu tun.
1: Also sag nochmal, also das, die, 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 die haben ein ex refill port
0: Genau, also die haben, also ein Refill, ein Second-Fill, Ruby-Port-Cask, Ruby-Port-Barik-Fass, ähm, Ruby -Port -Cask, äh, Ruby -Port und dann. Barik doppelt sind kleine
1: Fässer, das sind 200, was ist das? 200, 200, 230 Liter, 225, 250. 225,
0: ja, glaube ich. Genau, okay. Ähm, dann doppelt in Ex-Burbenfässern.
1: Also der ist sozusagen, also die sind da, die kommen dazu und werden damit vermischt oder der ist von dem Port in einen Burben reingekommen.
0: Also ich denke, das ist ein ein, ein, ein es ist Wetting aus aus, aus äh, Second Fill Ruby Port und dann ähm, quasi, also es wird, also so wie es hier steht, auch in der Reihenfolge, muss es so sein. Du hast einen Teil ähm, Second Fill Ruby Port, einen mhm. Teil ähm, aus zweimal gereiften ähm, Laffi aus ex burben Das heißt, der kam erst in den Ex-Burbenfass und dann nochmal in ein frischeres wahrscheinlich, um das ein bisschen aufzufrischen um noch mehr ähm, Vanille wahrscheinlich reinzubringen und ein bisschen Karamell und so weiter. Also die typischen Aromen natürlich aus den ähm, ex So, dann haben wir ein Wetting und der ganze Spaß wurde dann nochmal für einen Finish in ehemalige Rotweinfässer reingepackt.
1: Ja, klingt nach dem Plan, ne? Ja. <lacht> yeah. Ja, keine Ahnung klingt jetzt ein bisschen und klingt klingt auf jeden Fall anders als es auf diesem Etikettausschnitt den ich gesehen habe Port
0: dargestellt ist casks.
1: da steht hm. Pot and Winecast genau
0: genau ja da steht nicht äh, genau aber ja nee hier ist auf jeden Fall noch fett äh, Bourbon mit drin und ähm, was ich dann hier noch sehe ist <lacht> was auch witzig ist <lacht> ein weicher runder wärmender Whisky ich meine wenn ich einen wenn ich mir einen Lafroy kaufe möchte ich dann einen weichen Whisky
1: also ich möchte, dass er extrem weich, also ein Laffy 10 ist ja weich eigentlich. Das ist ein ganz, ganz weicher Whisky. Der ist zwar extrem medizinisch und so, aber der ist trotzdem, ist der weich,
0: finde ich. Was hat denn der ein Prozent? Ja, der der äh, 52. <lacht> glatt. Ja, keine
1: Ahnung. Also ich finde den, also Laffy mit 40 Prozent, den 10-Jährigen, das ist ein ganz, ganz weicher Whisky, finde ich. Der ist, okay. der, ist, der ist stramm vom, vom, vom Rauchgehalt. Ja. Ja? Und da ist er schon sehr intensiv. Aber so im Mund, finde ich, ist, der, ist, ist das ein ganz weicher.
0: Ja, okay. Ja? Das liegt aber an den 40 Volumen-Prozenten.
1: Ja, kann, also, ja, aber ich finde, also wenn du einen Glen Divid Founders Reserve im Mund hast, dann hast du das Gefühl, du hast Batteriesäure im Mund von der, vom Weiche gerad her. Ja? Oh. Der ist halt nicht weich.
0: Der ist nicht weich, der ist bissig ja, okay. und unangenehm.
1: Ja. Ne, das, also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will jetzt ja. nicht gegen die Glenn livet fraktion hier schießen, aber so ein, so ein, so ein NAS-Space-Sider, der irgendwie fünf Jahre auf dem Buckel hat, der ist auf jeden Fall nicht so, nicht so weich. Aber egal, ja. ich weiß, was du meinst. Ich würde sagen, auch immer, dass die stehen eher für Intensität und nicht für samtig, weich, rund.
0: Aber wenn ich mir die, wenn ich mir die Tasting Notes hier durchlese, finde ich das schon wieder ganz geil. Dunkle Schokolade, Menthol, Pfefferkörner, ähm, dann gegrillte Pfirsiche, geröstete Marshmallows, Pflaumenmus, äh, Pflaumenmarmelade, ähm, und dazu noch, ähm, Torfrauch klingt nicht verkehrt. Also habe ich schon ein bisschen Bock drauf eigentlich.
1: Ich würde sagen, da war jemand auf so, einem weber, auf so einer weber Grillakademie und hat da einfach ja. die, die Zutatenliste von irgendwelchen <lacht> Essen da abgeschrieben. Da so gibt es hier Grill die We Weber's Grillbibel.
0: <lacht> ich denke, dafür nimmt man solche Sachen auch. Ja, das kann, das kann durchaus sein. Ähm, wo wir aber gerade bei Rauch sind, ich habe hier ein Glas vor mir stehen, da kommt ganz schön viel Rauch raus. Du ist es geschenkt? Auf ja aber schon seit einer halben Stunde oder so ich hab noch gar nicht eingeschenkt guck mal dann mache ich das jetzt ja okay denn wir sind zwar gerade bei Laffy, aber wir bewegen uns mal von der Südküste ein bisschen weg in Richtung Westküste der Insel Isla. und ist das Westküste ja ne ja und wir haben heute ein ich habe ein Sample besorgt vom neuen Port Charlotte OLC 0,1 und was da aus dem Glas kommt, gefällt mir gerade ziemlich gut, ist schon ganz schön geile Nase, was sagst du?
1: Die ist genauso, wie du sagtest eine ziemlich geile Nase ja nein, beeindruckt <lacht> mich sehr finde ich, also das Mega. Auf dem ersten Anwurf riecht es richtig gut
0: ja, definitiv ähm. kannst du was zur Fasszusammensetzung sagen? Oh, die ist ziemlich komplex. Ich guck mal, ob ich es noch zusammenkriege. Auf jeden Fall ähm, sind hier, Oder ich guck mal kurz, lass mich kurz hier den Computer einschmeißen. Und ta, ta 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 ich habe eine Newsletter bekommen. Und da ist es. Okay, fast, fast Zusammensetzung. Also wir haben auf jeden Fall als allererstes, was ich ähm, cool finde, dass es das angegeben ist, 100% schottische Gerste und ähm, zwar aus der Region Invernessshire. Ja, ist das Shire oder Shire? Kann, kann so vielleicht aussprechen. auch Invernessshire. Das, ich habe aufgehört zu versuchen, schottische Namen korrekt auszusprechen. Als ich in Schottland war, habe ich wirklich <lacht> irgendwie von, von West nach Ost, von Norden nach Süd wurden Namen die gleichen Namen komplett unterschiedlich ausgesprochen. Von daher ist mir das relativ Grütze. Ganz,
1: ähm, ganz, ganz kurze, ganz, ganz kurze Side-Note. Ich hatte beruflich, ja. habe ich einen Kontakt bekommen äh, von einer Dame und da wurde mir gesagt, die sitzt in Schottland. Und ich habe gefragt, kann die Englisch?
0: Und, <lacht> 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 und mein
1: Gegenüber war so stumm am Ende. Und habe, uh, what do you mean? <lacht>
0: ja. Ähm, aber hatte das ist, verstanden das, ja. das, das, das tut den Schotten aber unrecht. Ich muss sagen, also ich hatte die, ich habe die Erfahrung gemacht, sobald die merken, dass du ähm, selbst nicht aus Schottland kommst, ähm, ich muss zugeben, mein Englisch ist relativ gut, aber ich habe halt so einen amerikanischen Englisch-Einschlag, so ein bisschen, ne? Und, ähm, sobald die das merken, dass du halt kein Schotte bist, geben die sich Mühe und die wollen, dass du die verstehst. Ja, und das ist überhaupt kein Problem. Die sind da total zugänglich. Und ich, hatte, ich, wie gesagt, ich bin drei Wochen durch Schottland gefahren und ich hatte nirgendwo auch nur einen Ansatz eines Problems, jemanden zu verstehen. Das war überhaupt kein Problem. Weil, wie gesagt, man hat sich dann gegenseitig Mühe gegeben. Ich habe versucht, ähm, deutlich zu sprechen. Manchmal hat man natürlich irgendwie was wiederholen müssen oder nochmal nachfragen müssen. Aber es war null Problemo egal wo, sei es jetzt auf den Inseln oder irgendwo in den Highlands oder ich war auch ganz, die North Coast 500, das hat alles funktioniert, so in den abgelegensten Regionen. Ja, wenn du
1: nachher zehn rams indos hast, dann hast du bestimmt auch geklungen wie ein Schotte, von daher Alter,
0: alles gut. Alter, ähm, ich sage euch und dir, ähm, das ähm, Never Drink with the Scottish, das ist wirklich, ähm, ich hatte da ein sehr interessantes Erlebnis auf der Isle of Sky auf jeden Fall.
1: Da reden wir dann äh, nächste Woche drüber, oder? Eine mal. Ja, mal kommen, kommen wir an. mal wieder zum,
0: äh, wie heißt der nochmal, OLC? Ja, OLC, ähm, Oloroso-Cask, steht das, dafür steht das, glaube ich. Und ähm, ja, wie gesagt, 100% schottische Gerste und ähm, zur Fasszusammensetzung. Und das ist ja, das finde ich echt cool bei ähm, Buchladi, dass die halt es auf den, auf das Prozent angeben. Ne? 30% Firstville American Whiskey-Cask. 40% Second Fill American Whiskey Cask, 25% Süßweinfässer, steht jetzt nicht da, was für Süßweinfässer, und 5% Second Fill Syrah Weinfässer. Ähm Aber wofür steht dann ähm, OLC? Süßwein was? muss ja dann wahrscheinlich Oloroso Cask sein, oder? Spanische Oloroso Hogsets. Ja. ja, OLC wird
1: dann, wird dann tatsächlich ja. der spanische Süßwein sein, ja.
0: Genau, spanischer ähm, Oloroso. Ähm, war das dann. Und, ähm, ach halt, wir spulen noch mal zurück. Also, okay, drei, die Süßweinfässer sind nicht nä näher definiert und auch ähm, die 5% Second-Fill-Syra sind voll safe. Das Ganze, also 30%, 40%, 25% und 5% ähm, wurden dann zusammen nochmal für weitere 18 Monate in einem First oder Roso Hoxhead ähm, gefinisht. Oder beziehungsweise in dem Fall ähm, gewettet, weil das ja eine Zusammensetzung ist. Der, der wurde dann quasi nochmal 18 Monate in einem First oder Oloroso Fass Zeit gegeben, sich zu setzen. Auch hier wieder natürlich extrem viele verschiedene Fässer, die hier zusammengemischt wurden. Ähm, aber ich muss sagen, dadurch, dass das hier so... Ähm, genau angegeben wird, dass hier das sehr, sehr transparent ist, hat das für mich irgendwie im Vergleich zu dem Laffy gerade einen positiven Beigeschmack, weil ich weiß genau, was es ist und es hat schon eher was von einer Komposition irgendwie. Also dadurch, dass es diese Prozentzahlen hat, ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, ähm, der Deutsche mag das gerne, wenn er alles ganz genau weiß, ähm, aber ähm, dadurch, dass es diese Prozentzahlen hat, hat das für mich schon sowas wie, okay, ich weiß, wie viel da wovon drin ist und was. was da hat sich jemand was dabei gedacht, also das gibt mir zumindest das Gefühl.
1: Ich muss sagen, ich wollte dir eigentlich gerade schon etwas Parteilichkeit vorwerfen. Jetzt hast du das selber ja schon eingeräumt. Von daher ist verpufft mein, mein, mein Angriff auf dich gerade, weil ich genau gerade sagen wollte, ey, das ist doch der gleiche Quatsch wie bei dem Laffi. nur halt ja. mit einem mit anderen Fässern. Ja. Am Ende ja, muss man sagen, finde ich aber auch, dass das natürlich schön ist, wenn man nicht nur die genauen Angaben hat, sondern auch was für Fässer und wo drin dann und in welchem Verhältnis, sondern auch genau. in welchem zeitlichen Rahmen das alles passiert ist. Also die Zeitachse oh, ja. als weitere Variable, die da beschrieben ist, finde ich spannend. Mhm. Und von daher gewinnt ich, ich, ich finde, durch so eine Transparenz gewinnt das Ganze noch einfach eine, eine höhere Qualität, unabhängig davon, jetzt, ob das jetzt der bessere oder schlechtere Whisky ist, und das ist, wird ein, ein Laffy-Fanboy oder ein, ein Port Charlotte-Fanboy halt oder ein Prati fanboy halt irgendwie anders sehen. Oder Fangirls, sorry, nicht nicht falsch verstehen. Ähm, auch Mädels mögen Luffy und Brochladi. Ähm, aber das ist halt, glaube ich, noch mal, gibt einem irgendwie nochmal ein anderes Feeling dazu. Mhm. Unabhängig jetzt davon, dass man die blind wahrscheinlich sagen würde, oder vielleicht könnte man blind auch sagen, okay, hier rieche ich den Kuschel, das ist ein Luffy, äh, ein Brookladi oder so. Aber das ist halt... So einfach, wenn du jetzt davor sitzt und hast diese ganzen Eckdaten, einfach schön zu wissen. Ne? Das ist ja bei allen Dingen so. Wenn du Fleisch isst findest du es auch cool, wenn du weißt, von welchem Hof kommt das, welcher Schlachter hat das zerlegt und so weiter und so fort. Und genauso ist es beim Whisky auch. Und da finde ich es auch
0: gut. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, interessant. und ähm, auf Also nicht nur, dass die ganzen Fässer angegeben sind. Du sagtest ja auch gerade schon, dass die ähm, auch das Alter, also wir sprechen hier von einem von neunjährigen einem, von einem ähm, Port Charlotte, ähm, zur, das, das jüngste Fass kommt aus 2010, weiß nicht, also es ist nicht angegeben, wie alt die einzelnen Fässer waren, aber das Jüngste ist auf jeden Fall aus 2010, sodass wir auf dem Alter von neun von Jahren kommen, jetzt im Jahr 2020. Ähm, ist nicht wirklich alt, aber ich muss sagen, ich habe inzwischen die die jungen Islay malls ähm, echt lieb gewonnen. Wir hatten ja schon den, ähm, was war das? Den Kalila hatten wir in der, in der Verkostung. Sieben Jahre. Sieben Jahre alt, das war ja Bombe, das Zeug. <lacht> ja, der war sehr gut.
1: Und das ist natürlich auch das, was es einem nicht immer wieder leicht macht, wenn man so altersfixiert ist. Ne? Weil die zeigen halt, Alter ist nicht alles, sondern es sind halt am Ende doch die Fässer. Wobei das mhm. nicht für jeden Whisky zutrifft. Ne? muss man auch sagen, dass den Eidermalls kommt halt eine Jugend mit einem geilen Fass schon sehr zugute. Ja. Ob man jetzt immer alles so kompositorisch machen muss, wie das jetzt hier Buchladi macht, weiß ich auch nicht. Ich finde, wie bei dem Colilla Vollreifung in dem in dem Knaller Madeira Barrique, das war das glaube ich Madeira Barrique, ne? Super, mhm. ne? Das ist ja. eine Vollreifung in einem Fass, was gut ist, finde finde ich, finde ich, find ich klasse. Aber ja. klar, das geht halt, das ist ein Singlecast gewesen. Das hier ist ja jetzt ein großes Batch. Weiß gar nicht, wie viel die davon immer raushauen, aber bestimmt irgendwie 20.000 Flaschen oder so. Mhm. Dann kannst du natürlich, da musst du halt mischen, betten irgendwie. Und dann kannst du natürlich sinnvoll auch sagen, okay, wir nehmen die und die und die Fässer und das macht dann da und da und da Sinn. Und dann komponiert man sich da halt was zusammen. Finde ich okay. Mhm. Ich bin jetzt gar nicht so der riesenbuch ladi fan dass ich jetzt mir immer wieder welche kaufen würde. Ich habe mir, glaube ich, erst in, also als Flasche als richtiges 07er Gebinde mir erst eine einzige Lochladie-Flasche geholt, glaube ich. Von daher bin ich da auch kein Experte. Ich hatte im ersten Moment, wobei ich habe zwei, muss ich ehrlich, ich hab welche. von Brüder Whisky aus habe ich ja diesen, wie heißt der? Ladimore, den zweiten. Ladimore. Ah ja, ja. Genau, den habe ich jetzt unterschlagen. Aber ich hatte im ersten Moment komischerweise gleich wieder das Gefühl, da ist ein soternfass oder sowas drin. Also auch wieder so ein Süßfass, genauso wie ich das bei dem mhm. äh, Ladimo halt auch habe. Da habe mhm. ich gleich im ersten Moment, der, hatte ich gar nicht Sherry, weil man denkt ja jetzt gefinisht in Oloroso, First Fill, tralala. Müsste ja eigentlich sofort die Sherry-Granate kommen. Habe ich gar im nicht, ersten, ne?
0: Im ersten Riechen gar nicht gehabt, ne. Das stimmt. Ich habe auch im ersten Riechen, also es, der ist, der wirkt sehr frisch, finde ich. Ähm, und es kommt eher so eine, so eine, schon eher eine eine leicht säuerliche Note fast drüber, ne? Ähm, so, aber frisch und spritzig und ähm, natürlich ist da auch der Rauch. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ppm hat ähm, so ein Port Charlotte? Ja, ich glaube,
1: ich glaube etwas weniger als so Artberg und Lafleur. Ne? Aber ich, ich finde es eh schwer, dann da auseinanderzuhalten. Ja, Wenn ich meine Nase fünf Minuten in dem Glas drin habe, dann komme ich ja eh dann weg vom Rauch und habe jetzt hier so eine extreme maritime Note. Also irgendwie mhm. so, äh, so Meeresküste,
0: ich, Na, quasi schön. das
1: Salzwasser und diese vergammelnden Algen, die da rumschwimmen und so. Das ist ja. schon ziemlich gut. Also, das ist schon ja. echt ein Malt hier, finde ich.
0: Und parallel ist der auch noch total süß. Die Süße kommt voll durch. ne? Also die schwebt aber unterschwellig. Also so ein, ähm, kennst ne, ne, eine Pampelmuse ist es nicht. Ich denke immer manchmal so an diese gezuckerten Pampelmusen oder sowas. Nicht ganz. Vielleicht eher eine gezuckerte Zitrone oder irgendwas kommt da durch. Also es ist so eine, ja, eine, eine säuerliche Süße. Aber gleichzeitig finde ich auch ähm, irgendwie total, du sagst schon, maritim ich sage immer nasser Stein. Es hat frisch auf irgendwie einen Stein geregnet oder so ein, so ein, so ein steiniger Strand, wo die Gisch prescht. Das riecht ja immer so ein bisschen, man sagt auch oft ja, mineralisch, was natürlich auch so ein Zeichen für die Jugend ist, aber das passt, finde ich, immer mit Eiler total cool. Das riecht für mich in Verbindung mit dem Rauch. Das ist einfach echt lecker. Und der entwickelt sich auf jeden Fall hier auch gerade.
1: Ja, ich finde jetzt auch nicht, dass der jugendlich riecht.
0: Ne, aber also, ich muss schon, na, nicht jugendlich, aber diese, also diese, Miner, diese mineralische ähm, Note, die spricht ja schon für Jugend, aber es ist nicht, dass es irgendwie ähm, unrund, unreif wirkt. Das habe ich nicht. Das, das ja, recht.
1: bei mir hat die auch eher so, ein, so einen ätherischen, kräuterigen Touch und nicht mhm. so einen mineralischen. Das ist aber das nimmt ja jeder auch irgendwie anders wahr also okay. ich habe da mehr so was kräuteriges ätherisches ich will jetzt nicht sagen rosmarin weil es ist kein rosmarin aber so diese diese Art von 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 ätherischen Noten wenn du irgendwas in deinen Händen reibst und dann mhm. so halt da auch so ein, so ein wenn du einen rosmarinzweig abknipst, dann hast du ja auch so einen Geruch davon und diese diese Art von von Verdampfung die ich ja. jetzt halt auch hier irgendwie.
0: Ja, was ich hier auch gerade, also mit der Zeit kommt das so ganz unterschwellig, ganz zart, ist so ein bisschen, ja, nee, es ist voll, Vollmilchschokolade. Also so eine relativ süße Schokolade. Es ist so, es schwebt so ein bisschen drunter unter dem Ganzen, leicht so fast wie Nutella oder sowas. Ich,
1: Komm, ich bin wenn dann eher bei einer weißen Schokolade aber das ist halt wie ich bin jetzt irgendwie ich, ich komme jetzt auch gerade wieder zurück zu dem süßwein und zum ja. so hellen zum so hellen süßen Wein aber also ich, ich, ich würde ja. auch
0: nicht sagen dass es eine dunkle Schokolade ist deswegen sage ich ja so Vollmilchschokolade vielleicht auch so es ist halt wirkt sehr süß sowas in Richtung naja so wirklich nussig nicht aber trotzdem in so ein bisschen so eine nougat Richtung ähm, geht das ganz unterschwellig
1: an eine, einer eine bestimmten Ecke meines Nasenwinkels, wenn ich sozusagen das Glas besonders in Position bringe, dann kriege ich auch irgendwie rote Früchte, so Kirschen oder so Ja, was.
0: ja ich hatte gerade Himbeeren auch so ein bisschen.
1: Ja, Himbeeren vielleicht auch, ja.
0: Das stimmt. Also, ja, du kannst halt das, das Problem, was dann, was heißt Problem, das Interessante auch irgendwo, ne, wenn du so, so verschiedene Fässer hast, du hast natürlich die Einflüsse aus allen Fässern irgendwo da, ähm, je nachdem, wie viel es ist. Ne? Ähm, die, die Grundsubstanz ist aber, finde ich, du hast eine, eine süße Fruchtigkeit, ähm, du hast den Rauch und ähm, das, das, das spielt ganz gut zusammen. Und du findest in jeder Ecke irgendwo noch was Interessantes. Ne? Ich glaube, wenn ich den jetzt noch eine halbe Stunde stehen lasse, ähm, dann finde ich wieder was anderes. Und bevor das passiert, ähm, würde ich auf jeden Fall erstmal einen Schluck trinken. Sláinte, Olli.
1: Also ich habe den gerade im Mund. Ich weiß jetzt leider nicht, was er hat. An Prozenten. Ich hier so halb im Dunkeln. sitze. Ich versuche das mal hier auf dem Etikett des Samples irgendwie zu lesen.
0: 55,1. 55,
1: ja, genau, ich sehe es auch gerade. Der puncht auf jeden Fall. Die Prozente merke ich, obwohl ich schon einen Kalibrierungsmalt hatte. Mhm. Der hat Kraft, der hat Power. Breitet sich dann auch wunderbar im Mundraum aus. Ist ein bisschen ähm, mhm. ähm, mundzusammenziehend, ein bisschen trocken. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie von den Weinfässern und von der Eiche. Ich finde, er hat schon Eiche. Also kann man der verleugnet mhm. die neun Jahre nicht oder die vielen Fässer oder auch das Finish, vielleicht kommt es auch vom Finish, weiß ich nicht. Ich hatte ganz kurz so eine, wieder dieses, dieses kräuterige, ätherische Aufblitzen und dann geht das über in einen für mich Mix aus Schokolade, also wieder, wieder eine helle Schokolade irgendwie, aber so was Schokoladiges in Verbindung ja, Asche ist das nicht, aber schon so, so irgendwie so eine Art kalter Rauch. Ich habe ein
0: bisschen. Hm.
1: Ja, ich habe vorhin gedacht, ich hätte Lakritz, aber das ist war dann auch irgendwie wieder weg, als ich es gedacht habe. Da konnte ich es dann schon nicht mehr greifen.
0: Aber ich muss sagen, der Gaumen fällt für mich ein bisschen ab. Der wirklich er ist auch bisschen, schnell wieder weg. Ja, also ich finde auch Also ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast, aber an Intensität Meisten ist trotz, also der Rauch ist da auf jeden Fall, aber die anderen Aromen treten so ein bisschen zurück und ich habe so ein bisschen ähm, also der Alkohol ist spürbar da, definitiv, der puncht auch ordentlich, aber die Aromenintensität bei den vielen Fässern und dem zusätzlichen Finish im Oloroso, da hätte ich jetzt irgendwie gefühlt viel, viel ähm, intensivere Aromen erwartet, aber ich meine das gar nicht negativ. Ich bin positiv überrascht, dass das so ist, dass der halt nicht erschlagen ist irgendwie. Ne? Ich hole mir mal ganz schnell einen kleinen Tropfen Wasser. Bin gleich wieder da. Ja, Geht mal weiter. War. Also, ähm, auf der Zunge, wie gesagt, ich habe jetzt einen Schluck probiert und ähm, die Nase ist ein bisschen intensiver definitiv als der Gaumen und ähm, es kommen dann auch so ein paar ähm, leicht pfeffrige Noten mit durch. Der hat, wie Olli schon gesagt hat, so ein bisschen ähm, auch Schokolade unten mit drin, ein paar Früchte mit drin und das ist halt das, ne? du hast die ganzen verschiedenen Fässer und du entdeckst an jeder Ecke, also es ist nicht nur an der Nase so, es ist auch auf jeden Fall am Gaumen so, du entdeckst irgendwo an jeder Ecke was anderes, du denkst eventuell an Früchte, dann suchst du natürlich wo sind die Fruchtaromen, dann findest du, okay, das ist eventuell dies und das. Ähm, denkst du an was Schokoladiges, was Würziges. Ich habe so zum Schluss definitiv so eine leichte Prise ähm, eher frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer gehabt. Das war irgendwie gerade für mich unverkennbar. Ne? Ich gucke dann immer, ähm, was ist das für eine, für eventuell ist eine Pfeffrigkeit oder nicht und ähm, weiß oder schwarz oder irgendwie ein besonderer ähm, Sichuan-Pfeffer oder irgend sowas. Mhm. Ähm, Gibt es ja alles. Und hier, das ist für mich ähm, ein, ein, ein schwarzer Pfeffer am Ende nochmal so, da kommt ein ganz netter Punch so ein bisschen.
1: Ja, ja das kann schon sein. Ich habe ich hab jetzt mal ein bisschen Wasser reingemacht. Hm. Also so ein, ich weiß nicht einen halben Teelöffel vielleicht, wenn überhaupt. Ich habe ja jetzt auch ja. nicht mehr also vielleicht noch zwei CL noch drin im Glas. Du hast ein bisschen Wasser und die Nase wird auf jeden Fall auch nochmal mal einen Tick intensiver und, du hast jetzt vom Pfeffer geredet, kräuteriger. Ne? Aber da kommt auch so eine Lakritznote mit dabei oder so eine vielleicht ist es auch Nelke. ich bin mir nicht so ganz sicher, aber Spannend, also der verändert sich mit ein bisschen Wasser auf jeden Fall nochmal. Ich habe ja. das Mundgefühl ist nicht so schön gewesen beim beim, beim ersten SIP so ähm, pur. Fand ich. ich ja, nicht, nicht cremig oder nicht.
0: Äh, Altalkoholisch dünn so ein bisschen. Ja, ja habe ich mich auch gewundert. Dann habe ich einen zweiten Schluck genommen und dann war aber eine Öligkeit da.
1: Das werde ich jetzt mal probieren. Mal gucken, mhm. mit ein bisschen
0: Wasser. Ich habe jetzt ich hab jetzt auch ein bisschen Wasser äh, rangegeben und die Nase macht auf und ich habe sofort Himbeeren und Erdbeeren. Als Mix. Dann kommt da eine schöne bärigkeit raus. Ähm, eine schöne Frucht. Volle Möhre. Auch die Süße geht noch mal, wird nochmal mal intensiver. Ähm, die Schokolade tritt so ein bisschen zurück. Das Würzige tritt so ein bisschen zurück in der Nase mit Wasser. Ähm, und jetzt wird es ein richtiger Schnüffler. <lacht> Ähm, jetzt ist der richtig cool zum Riechen. Ähm, ich sitze hier gerade schon wieder da und habe wie äh, letzte Woche schon so ein Grinsen auf dem Gesicht. Ähm, mit einem ja, Eiche,
1: Eiche, Eiche, und, Eiche und Rauch wird, ähm, wird auch stärker dann im, im Geschmack.
0: Okay,
1: ja. Ähm, der ist doch jetzt sehr stark auf der Eichenseite gefühlt und jetzt im, im Abgang. Und wird, er wird auch irgendwie mh, ganz schön bitter, finde ich. Also... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt so von dem Geschmack sowohl ohne als auch mit Wasser nicht ganz so überzeugt. Hm. Das ist zumindest hm. jetzt, also das ist nicht so meins, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wenn, wenn du an 55% prozent Splash Wasser gibst, dann wird der halt sehr bitter und sehr dunkelschoko dunkelschokoladig und
0: jetzt am Ende definitiv der Abgang mit Wasser ist am Ende hat eine hat eine, eine, eine tiefe Bitterkeit, aber also mir gefällt's. Ich
1: also die finde, Nase ist schön, ne? Die Nase muss ich sagen, die gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt auch richtig ja. Frucht. Also wenn ich jetzt rieche, ist was komplett anderes als das, was ich im Mund an Geschmack habe. Ne? Die ja. Nase ist, wie du sagtest, sehr fruchtig, angenehm. Ich rieche überhaupt keinen Rauch mehr, null.
0: Mhm. Stimmt. Ne? Ich
1: habe schon ganz bisschen Kräuternote, Kräuternote aber sonst auch viel Frucht, was ja eigen ist. Finde ich also eigenartig für so einen Mord, aber es ist schön. Aber ich hab, wenn ich jetzt sozusagen einmal mit der Zunge über meine Zähne fahre, dann habe ich eigentlich eine sehr stramme Eiche dann am Start. Und das ist. Ich,
0: ja. ich mag das ja. Ich mag das nochmal. Ich, ich
1: bin auch ein Holzmann, ein Eichenmann. Ich bin ein Eichenmann. <lacht> ja, ein, ein
0: <lacht> Wie sagt man immer so schön, ein
1: Traum in Eiche hell. Nein, ja. aber es ist, ähm, es ist mir hier jetzt in Verbindung mit dem Rauch und diese Bitterkeit und die Schon, das ist mir jetzt ein bisschen too much, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Okay. Kann aber auch hm. sein, dass
1: ich ja vorher auch irgendwie eine halbe Flasche Stout getrunken habe, dass das dann in Kombination damit halt einfach ein bisschen zu viel ist für heute Abend. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass man vielleicht hätte halt dann eher was für Neutrales dazu trinken sollen. Aber eigentlich ist es auch ja. egal. Whisky muss ja eigentlich zu allem irgendwie schmecken, ne? ob ich nur einen Sauerbraten esse oder einen Stout trinke. Eigentlich sollte 55% Bruchladi darüber hinwegkommen. Sollte man meinen.
0: <lacht> Der sollte das
1: eigentlich wegbügeln, was da vorher im Mund drin war.
0: Ja. Also, du meinst so auf jeden Fall mit Wasser ähm, nicht so gut äh, wie ohne? Oder Wasser verschlimmbessert das Ganze?
1: Das ist halt ein, anderer, ein anderes Erlebnis, aber ich finde es jetzt nicht besser. Ich finde es okay. auch nicht schlechter. Ne? Ich finde ich ich, den ersten hm. fand
0: ich ein bisschen, bisschen,
1: da war mir ein Tick zu scharf so, und dann wurde er halt relativ schnell, war er schnell weg. Der zweite, hm. der, das verlängert den Abgang schon stark, aber eben auf eine Art, wie ich es nicht so gern habe. Also
0: für mich, für mich war es irgendwie gerade so unverdünnt, fand ich ihn so. Naja, geht so. Und mit Wasser finde ich gerade echt geil. Gefällt mir mit Wasser gerade echt gut.
1: Ja, wie du sagst, das ist halt auch ein Stück weit ein Schnüffler offensichtlich, ne? An dem mhm. kann man schon sehr angenehm riechen. Und da, je nachdem, wie du deinen Rüssel da in dein Glas reinhältst, kommen da auch immer wieder andere, andere Dinge hoch. Ja. Ne? Der ist schon komplex. Das ist keine Frage. Da hat man schon ein bisschen was, was zu erkunden. Ist für, ich, ich weiß nicht, ob das so das ist, weswegen man sich einen neun Jahre alten Eilermold holt. Ne? Ob das hier die eigentlich die Schnüffeldinger sind. Und die Leute wollen ja eigentlich den Punch auf der Zunge auch haben ja ähm, und diese also wenn ich jetzt an Nicole denke der war ja im Mund eine, eine, also der war eine Liga Minimum drüber ne? von dem was er an Geschmack geboten hat ja auch an Cremigkeit und diesen ganzen Dingen aber nichtsdestotrotz kann man machen ich würde mir jetzt ehrlicherweise das Ding nicht zulegen aber wie gesagt wenn ich ein wenn ich wenn ich ein Luddy Fan bin dann ist das mit Sicherheit auch eine gute Abfüllung? Da kann man auch schon Spaß mit haben.
0: Touché. Ähm, ja, es ist natürlich Geschmackssache. Ähm, ich überlege in der Tat immer immer mal wieder mir einen ähm, Port Charlotte ähm, zuzulegen. Ich habe nämlich ich, ich habe genauso wie du ich habe irgendwie einen einzigen ähm, Buchladi zu Hause und das ist auch eher so ein Ding. Das habe ich weiß nicht, das habe ich mir mal so aus ähm, bei einem bei einem bei einem Tasting ähm, mitgenommen. Und das ist ein ganz normaler Zehner-Laddy. <lacht> Classic-Laddy, aber First Edition. Und ähm, wir haben aber die Port Charlots, die, so was ich jetzt in letzter Zeit immer mal probiert habe, ähm, gefällt mir ganz gut. Und ist natürlich immer die Frage, ne bezahlst jetzt den Aufpreis, die haben halt zwei geile Standards, den Isla Barley und den Zehnjährigen. Ähm, oder halt ähm, hier so eine Sonderabfüllung aus der, ähm, ich glaube, Cars Exploration Series. Ist natürlich die Frage, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ich stehe zum Beispiel auf Rotwein Finishes. Ich würde mir wahrscheinlich den, den es davor gab, mal ähm, eher zulegen, weil den fand ich echt cool, den ähm, MRC01, weiß ich, wie hieß der? mouton Rothschild. Es ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Ähm, aber wenn ich überlege, ich meine, vom Preis her ist der äh, liegt, ist das genau das Gleiche wie bei dem bei dem Kalila. Das nimmt sich beides überhaupt nichts und ist eine Originalabfüllung.
1: Ja, nein, also das ist, wir haben jetzt noch gar nicht über den Preis geredet. Die Flasche kostet um, um die 100 Euro, ne? Ja. da ist natürlich jetzt auch kein Schnapper, ist aber jetzt auch nicht irgendwie in der aktuellen Zeit mega überteuert. Ne? Also du jetzt sagst oh Gott, ne? wenn ich, wenn ich einen unabhängig abgefüllten Portschal ein, ein bisschen alter haben möchte, dann kann ich jetzt 150 oder so hinlegen. Ne? Die sind, die sind da schnell ja schnell zusammen. Ja. Von daher ja. ja Mit halt, ein bisschen alter. Ist teurer Stoff, ne und ja. Ich, mich, mich lässt er ja jetzt gerade von der Bewertung her so ein bisschen ratlos zurück, von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt bewerten wollen. In dem Sinne, dass ich sage, jetzt unbedingt kaufen oder nicht kaufen. Ich Denke für jemanden, der, der, ähm, ein Botschalld-Fan ist, der das mag, der generell auf diese, diese Art von Whisky steht, für den ist das wieder eine wunderbare Expression seines, seiner Distillerie, ne? Das passt schon, glaube ich, das. Aber. Ja, die mich, mich zieht es jetzt nicht so vom, weiß das nicht so vom Hocker, dass ich sage, ich muss mir jetzt da morgen eine Pulle bestellen. Auch nicht.
0: Nö, ne, also, ja, das, das jetzt auch nicht, ähm, obwohl. Man kommt in, ich bin auf jeden Fall am Grübeln ähm, aber ob es nun der ist also aber insgesamt macht finde ich gerade die die diese ähm, die wie nennt man das die 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 Marke quasi Port Charlotte an sich also diese die, diese Art von Whisky die Puntlandi da ähm, neben ihrem klassischen herstellt ähm, interessant weil mir da irgendwas Profil gefällt mir ganz gut finde ich lecker einfach
1: Nochmal, ich bin ja gar nicht so der Luddy checker ne? Von daher bin ich da vielleicht ich, nicht ganz so der Richtige. Ich halt auch, auch, auch null. Ich, ich habe hab ein paar Samples probiert, okay. Ich habe äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Brüder halt irgendwie zwei, drei von diesen Luddy abfüllungen mal gehabt. Das waren ja auch ja. irgendwelche Wein, Weinreifungen. Die waren alle gut und waren alle nice. Also mir gefallen, glaube ich, sogar noch die Unpeated besser als die Peated. Aber das liegt auch daran, dass wenn ich sozusagen aus meinem Jetzt heraus auf das Denke, was ich in der Vergangenheit probiert habe, dann liegt es daran, dass ich halt jetzt momentan eigentlich eher die Unpeated-Sachen bevorzuge gegenüber den bietet sachen also mhm. wenn ich jetzt so grundlegend überlegen müsste. Und dann hat man natürlich auf die Vergangenheit auch einen etwas ver veränderten Blick. Aber ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, jeden Luddy, den ich irgendwie sehe, muss ich jetzt haben. Und es ist halt, ist halt nicht so. Von daher wenn ich auf Eila äh, gucke, dann bin ich eher ein Bunner-Mann als ein Bloody-Mann. So, was Unpeated betrifft, würde ich mhm. eher mal einen Bunner nehmen. Mhm. Aber das ist halt, ja, kann man so oder so sehen. Die ist halt, ist ja, halt jetzt auch, ist eigentlich auch egal. <lacht> 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 eigentlich ist es auch egal. Also das ist, wie gesagt, das ist ja, das fragst du irgendwie, um, um, zehn Leute und dann sagen sowieso irgendwie acht Artback oder LaFroig und die zwei die übrig bleiben, die können sich dann die Luddy Crew und die, und die, 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 die Bonas teilen, weißt du? Ja, 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 ja. Okay, ich habe jetzt Lagerbullen <lacht> äh, irgendwie vergessen, aber und die anderen, die es dann noch gibt, Colila und Kilcoman und so, aber vom Prinzip weißt du, was ich meine, ne? Das ist schon, Eila ist ja schon sehr stark zwischen Artbeck und, und Lafroig irgendwie Aufgeteilt gefühlt immer von dem, was die Leute so an Begeisterung da mit sich bringen.
0: Ja, über die anderen schimpfen wird oft geschimpft, ne? Ich meine, so karl äh seelenlose Brennerei, riesengroßer Industriekonzern, ne? Und die machen trotzdem geilen Scheiß. Ähm, bei Bunner ist es ähnlich. Ähm, Buchladig wird immer kritisiert dafür, dass er irgendwie alle Fässer Fächer zusammenpanschen ähm, und da dieses Augenmerk drauf legen. Ähm, Erster What, ne. Andere mögen halt irgendwie das Medizinische vom Laffy nicht. Der nächste, der hat halt da irgendwie ein Problem. Der sagt halt Louis Vuitton Moore Tennessee, sie sollen halt, ähm, lieber in Handtaschen und nicht in Whisky machen. Ja. Ich muss sagen, trotzdem, also, ich möchte ein Artback nicht missen, ne. Habe ich immer Bock drauf irgendwie. Ich habe zum Beispiel ein Artback 10 habe ich immer zu Hause stehen. Als, als, als Notreserve. Ja, du,
1: ich habe ja schon seit, glaube ich, einem Jahr einen offen. Der er lehrt sich immer mal wieder, jetzt nicht unbedingt schnell, aber ist auch ein, ein stiller Begleiter hier in meiner Bar. Von daher ist gut. Ja. Wenn, Wenn der meine, leer der ist, muss man sich halt auch wieder Gedanken machen, welchen Artback mache ich jetzt auf? Weißt du? Das ist halt so.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, von daher, ich meine, meckern kann man immer und das ist ja, wie gesagt, unser äh, aller Hobby auch irgendwo. Ähm, aber ich finde, wir sollten einfach mal so ein bisschen Weiß nicht. Also jede Brennerei kann auf ihre Art und Weise was Cooles herstellen. Also nicht umsonst gibt's die und nicht umsonst ähm, werden die Whiskys gekauft. Es gibt, es gibt
1: eine Ausnahme und das ist Loch Lomond.
0: Nein, <lacht> das habe ich dir aber schon mal gesagt. <lacht> Ey, wirklich. Loch Lomond, ähm, wir, wir fahren mal wieder nach Delitzsch und ähm, da gibt's auf jeden Fall Loch Lomond. sie findest auch du gut.
1: Tut mir leid, Tim. Also du kannst, solange ich diesen Gegenbeweis noch nicht selbst... Ähm, im Glas hatte er muss muss ich an diese These leider festhalten weil die hat sich bis jetzt es gibt beschädigt.
0: gerade es gibt gerade einen von Moss hier Mords um of Scotland ähm, gibt es gerade einen was ist denn das irgend so eine light, slightly Peated Variante ähm, von Loch Lomond der wurde abgefüllt für irgendwie zwei Online-Shops hier aus Deutschland ich komme gerade nicht drauf für wen ähm, wer ist das? Inch, Inch Morin oder sowas ist das, ne?
1: Du, das, ist, das geht bei mir so links rein, rechts raus. Wenn ich sowas lese, dann... Ich mache nicht gleich einen Shop zu, aber ich skippe auf jeden Fall schnell weiter. Meinst du? <lacht> ja, du, du, oh. ich bin ja halt ein gebranntes Kind. Was soll das? Alles gut. Nochmal, ich, ich, ich probiere auch immer wieder. Ist alles okay, aber... Nun, weil du gesagt hast, jede Brennerei hat was für sich. Da musst ich, hast du mich jetzt getriggert. Ne, da musste ich jetzt gerade darauf reagieren und
0: sagen: so Ja, rein. ich habe es gerade gefunden. Also hier der Whiskyhort und ähm, ein Flickenschild aus ähm, irgendwo aus dem Norden sitzen die, glaube ich. Ähm, die haben sich einen Masala Cask abfüllen lassen von von ähm, von einem Inchmurin. Relativ alt, 24 Jahre. Das kann schon geil sein. Ja, nach
1: 24 Jahren, in so einem, in so einem, wenn es ein gutes Fass ist, dann ist ja auch nichts, nicht mehr viel von dem Spirit über, das kann schon sein. Ansonsten glaube ich, dass der meiste Inchmarin oder Loch Lomond Whisky landet momentan im Lidl in den Desinfektionsspendern und da gehört er eigentlich auch hin. Also von ja. daher, alles gut. <lacht> Nein, passt schon. Das ist die, oh, lass also, das. Der hat schon eine Berechtigung, alles gut. Wie müssen Sü sich die Leute die Hände desinfizieren.
0: Lieber Sebastian Büssing, falls du das hörst, sei uns nicht böse. <lacht> Nein, ich mag den Sebastian ja auch.
1: Also ich glaube nicht, dass er uns zuhört. Aber ähm, wir haben ja, ich habe in, in Hamburg ja mit ihm, äh, da, da, da hat er ja auch mir einen Challenge äh, verabreicht. Da habe ich auch äh, bei, bin ich ja am Stand vorbeigegangen und habe mit dem Kollegen so geschnackt und das hat er mitgekriegt, dass ich da gesagt habe, nee komm, hier können wir schnell weitergehen. <lacht> und dann haben wir da halt uns, da hat er uns so eine, so eine ähm, probe gegeben. Da haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Stück da probiert. Einen fand ich okay, also auch wirklich nicht wow, sondern okay. Und das war halt irgend so eine 150-Euro-Flasche. Ähm, von daher äh, hat er auch da das nicht ganz geschafft. Ne? Also ich finde die anderen Sachen nicht so gut, die er da hatte. Aber so what, das ist halt, Geschmäcker sind verschieden. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die mögen das Zeug. Und ich weiß auch, dass Menschen, die Ahnung haben, sagen, die können was. Du musst halt eben die richtigen Flaschen von denen finden oder haben. Und dann ist es auch okay. Also von daher glaube ich schon, wahrscheinlich wird es irgendwo... Auch ein äh, Loch Lomond geben. Ja. Und also wie gesagt, wenn du, wenn, wenn, wenn wir in Delic sind, dann erinnere mich bitte daran, dass ich, äh, die, Jens
0: sage, ich brauche jetzt mal einen guten Loch Lomond. Ja, den Haddock. Du möchtest den Haddock.
1: Das habe ich vergessen bis dahin, aber wenn ich sage einen guten Loch Lomond, dann weiß er bestimmt,
0: was, ja.
1: was er da aus dem, aus dem Ärmel schütteln ja.
0: kann. Wir können, wir können ja auch ein Sample Set machen, in dem ist ein Fujikai 10. Ein, ähm, Loch Lohmann deiner Wahl. <lacht> Und, ähm, was könnte da noch rein? Was hatten wir denn? Was du, wo Tag? du hier gerade Sample Set sagst,
1: mir fällt gerade wieder so eine Story ein. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt mal hier erzählt haben in dem Podcast. Du hast mal bei einem Blind Tasting gewonnen. Und Du hast gewonnen, weil du hattest ein, Set, ein Sample Set wo, mit nur beschissenen Whiskys, wo du sagst, die schmecken alle scheiße und hast einfach gesagt, das ist alles Loch Lomond. Ich hab's, ja und es war alles Loch Lomond. Ja, das Sample war, Challenge, ne? Du kriegst, das war wirklich du denkst so dich, weißt du, und dann die nächsten
0: Ugh! und sagst, es war dann fällt dir nichts anderes ein, an, als Loch Lomond. Geil. Scheiße, und dann stimmt ja. das auch noch. <lacht> die hatten nee. alle die hatten alle einfach irgendwie eine übelst chemische Note und irgendwas, was ich total ungeil fand. Und es hat mir echt nicht geschmeckt. Und dann so, es war echt Arbeit, dieses Blind-Tasting. Vier Stück. Und es war halt irgendwie Loch Lomond. Das waren äh, Inchburn, Es war halt die quasi so eine Range aus den verschiedenen ähm, Brennereistilen, die die herstellen. Und es war halt alles so, es war bei allen irgendwie diese gleiche, leichte Ekligkeit drin. Aber ich muss auch sagen, das ist nicht immer. Und die können geilen Scheiß machen. Aber Tim, da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da bewundere
1: ich dich ja. Wenn ich so eine Blind-Tasting-Narbe an, an, an meiner Körperhülle tragen würde wie du, na, da wäre ich ja noch radikaler. Hm?
0: Ja, aber ich habe mir zum Beispiel <lacht> dann irgendwann diese Flasche gekauft von, von diesen Caden-Hats: ähm, 24 Jahre Birbenfass, ähm, Slightly Peated Loch Lomond. Den habe ich Stand ja probiert, drauf. den habe ich ja probiert, ja, ja. Ey, und ich fand den mega. Der ich war fand total
1: den, geil. Ich fand den nicht mehr, ich fand den okay, aber ich habe auch nur einmal ja. probiert, ich fand den, also das war ja beim Stammtisch, glaube ich, hat zu dem mit, ne? Ähm, ich fand den okay, der war, das war einer der zwei trinkbaren Loch Lomans, die mir in meinem Leben mal irgendwie ins Glas gekrabbelt sind, aber ja. äh, wow war der jetzt für mich nicht, aber das, wie gesagt, das war ja auch, das ist bei so einem bei so einem Abend, wo du mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele da waren, mit sechs, sieben Leuten am Tisch sitzt, da, da, wir schnüffeln ja auch nicht nur die ganze Zeit rum, sondern wir sind da ja auch im, Deutlich mehr in Konversation und äh, am Spaß und lustigen Abend haben und quatschen und so. Und von daher, da, da trinkt man ja vielleicht auch mal ein Loch Lomond und macht jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Fest draus wie bei einem Blind Sample Check. Ne? Von daher. Ja. Kann sein, dass ich dem da auch Unrecht getan habe Und nochmal auf einer Messe genauso, ne? wenn ich, wenn, wenn ich da über die Hansespirit renne und es geht um 18 Uhr los und um 20:15 15 irgendwie nach zwei Stunden läufst du dem Büssing in die Arme und der überredet einen dann für so eine vier oder fünf Dram Challenge und dann, ähm, ja, dann ist man halt auch schon so ein bisschen unterwegs und da weiß ich auch nicht, ob ich dem da ähm, Unrecht oder nicht Unrecht getan habe, ne? also Recht oder Unrecht getan habe. Von daher ist es ist halt bloß, es verfestigt sich halt und das ist ja immer das Gefährliche, die selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Wenn du halt sowieso schon rangehst und denkst, boah, das es wird jetzt eklig, ne? Dann, ja, die einen sagen halt, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Erwartungshaltung so niedrig ist, kann es ja nur gut werden. Bei mir ist es aber eher so, wenn ich denke, da kommt was Schlechtes, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Ne? Das heißt, da ja. bestimmt das Gehirn vielleicht auch ein bisschen die Wirklichkeit. Von daher mal gucken. Also wenn Jens auf jeden Fall sagt, ist gut, dann kann ich, kriege ich, glaube ich, auch eine Resette hin und kann das einigermaßen bewerten mal in so einem Abend in der Altstadtkneipe Nummer zwei, wo wir ja auch noch irgendwie mal eine, äh, mal eine Folge aufnehmen wollen. In naher Zukunft, ferner Zukunft, je nachdem. Aber ja, das wäre auf jeden Fall mal was. Könnten wir da dann, da, dann probieren. Trinken
0: wir noch da beim Jens.
1: <lacht>
0: ja. Ich finde das ein gutes Wort zum, zum, zum Schluss. Ein schöner Schlusssatz. Ja, mir ähm, Jens. Jetzt bringen wir ihn hier einen Verruf mit solchen komischen Spirituosen. Nein, wie gesagt, wenn da was steht, dann ist das, dann dann hat das ja Qualität. Von daher, ähm, da, da ähm, zweifle ich gar nicht dran. Ähm, trotzdem haben wir schon wieder überzogen, lieber Oliver.
1: Das behauptest du immer so einfach. Ich gehe das gar nicht mit. Ich, hier läuft ja keine Uhr bei diesem Zoom. Ne? Also ja, aber keine, ich habe ja
0: meine Uhr oben am Laptop und ich weiß, dass wir ähm, um 20:35 Uhr angefangen haben und jetzt ist es 22 Uhr.
1: Wie unangenehm. Na dann würde ich mal sagen, nutzen wir jetzt diesen äh, dieses, diesen harten Cut auch, um uns bei euch nochmal zu bedanken fürs Zuhören und auch für das viele Feedback. War Tim war wieder lustig mit dir zu schnacken.
0: Sehr. Spaß und ähm, ich denke, wir schnacken jetzt sicher auch noch eine Runde weiter. Ähm, aber wir haben ja gesagt, wir wollen das Ganze so ein bisschen zeitlich begrenzen und ich merke, wie wir gerade in den Stamm Stammtischmodus reinrutschen. Das könnte ansonsten ein drei vier stunden podcast werden.
1: Ja, und auch der, der Content wird auch dünner. Ne? Das <lacht> <Ja>. auch. <lacht> ja. Da kommt dann auch leider nicht mehr ganz so viel äh, werthaltiger Beitrag rüber, wie wir das natürlich versuchen, in diese Stunde reinzupacken. Aber auch das ist okay. Nein, passt schon. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schreibt dem Tim weiter fleißig eure Meinungen und ähm, äh, wenn euch das Ganze gefällt, gerne äh, das auch schreiben oder auch Kritik oder was auch immer oder manchmal erzählen wir auch Schmuh, dann auch bitte darauf hinweisen, freuen wir uns eigentlich, wenn wir da auch was dazulernen. Von daher bis äh, kommenden Sonntag, würde ich sagen, dann hören wir uns wieder.
0: Bis bald und dann mit dem neuen
1: Sample Set Sample Set. Ciao, ciao.
0: Ciao.